4: Madre de los hombres y de los pueblos, tú conoces todos sus sufrimientos y sus esperanzas. Tú sientes maternalmente todas las luchas entre el bien y el mal, entre la luz y las tinieblas que sacuden al mundo. Acoge nuestro grito dirigido en el Espíritu Santo directamente a tu corazón y abraza con el amor de la Madre y de la esclava del Señor a los que más esperan este abrazo. Y al mismo tiempo, Aquellos cuya entrega tú esperas de modo especial. Toma bajo tu protección materna a toda la familia humana a la que con todo afecto a ti, madre, confiamos. Que se acerque para todos el tiempo de la paz y de la libertad, el tiempo de la verdad, de la justicia y de la esperanza.
0: Bienvenidos todos a Arrepentidos, Conversos, Testigos, un programa católico sobre pedros, mansuetos,
4: restitutas,
3: rogatas, pantagatos
4: y otros pecadores empedernidos.
0: Bienvenidos a todos a este programa especial que dedicamos a la Virgen de Fátima en este aniversario de su aparición, el número 105. Hoy día en nuestro programa uh, seguiremos un formato distinto al que estamos acostumbrados, ya que será un poco más largo y lo dedicaremos a la celebración de la aparición de la Virgen de Fátima. Además, este es nuestro programa número 100. Y qué mejor de estar todos juntos para aprender y compartir la riqueza de nuestra iglesia, y del amor de nuestra
3: madre todo lo que nos pide nuestra madre lo que le pedía en esos momentos a los niños que hicieran a los pastorcitos es como lo tendríamos que hacerlo nosotros también en estos momentos que estamos pasando por momentos difíciles pero aquí vamos a aprender y a compartir más de la historia de la Virgen de Fátima
2: es un mensaje que tenemos que orar rezar mucho sobre todo el santo rosario no ella se presentó así como nuestra señora del rosario y nos dejó un, un encargo y estamos pues estamos fallando estamos fallando personalmente yo estoy fallando eh, y hay que tomar conciencia de eso para poder seguir mejorando y poder hacer caso a lo que ella nos ha ordenado no a través de su hijo jesucristo cuando vino aquí en la tierra no
4: eh, nuestra mamá pues nuestra madre la Virgen de Fátima, realmente, pues, recordemos que Jesús dijo, ¿no? He eh, eh, ahí a tu, a tu madre. Y realmente, pues, es ella es nuestra madre eh, y realmente la que se revela a las almas más sencillas, más simples, ¿no? Y realmente, pues, estos niños, ¿no? estos pastorcitos, realmente les habla. Y como escuché acá a mis hermanos, pues, es eh, para escucharla hay que rezar más el rosario. Porque realmente, si no rezamos el rosario... ...vamos a estar sordos, ciegos y mudos... ...así que... ...a continuar orando. Sí, y hemos hablado
1: en el programa hace mucho... ...que la, la historia que cuentan del... El diplomático... Creo, ...creo que era el nuncio de, ...del Vaticano en un país... ...que estaba en una fiesta donde estaban todos los embajadores y tal... ...en Japón creo que era... ...y se le acercó un ministro japonés y le dijo... Eh, la, ...si hay guerra la culpa es de vosotros los católicos... ¿no? ...y él dice... ...pero por qué nosotros los católicos... ...sí... ...porque la Virgen... ...dijo que rezarais el rosario y, y a los católicos... ...no se ha a los budistas ni a nadie más... ...se apareció a los católicos y que rezáramos el rosario... ...y no lo estamos haciendo... ...y por eso hay guerras y pasó lo que pasó... ...y está pasando lo que sí, está pasando...
2: Que
1: sí. ...entonces eh, tenemos que concienciarnos de... ...oye, ¿y qué es el rosario? Eh, nos pegábamos antes que hemos rezado el rosario y unos decíamos... Eh, 15 minutos, nada, 25 <risa> ...o sea, ¿qué, qué es eso? No es, no es nada de tiempo rezar el rosario... O sea, podemos dedicarlo fácilmente todos los días ¿no?
0: recordaba que hace meses uh, cuando estábamos pensando acerca de nuestro programa número 100 y cómo íbamos um, a marcar este este momento y teníamos ideas de algunos temas y luego el estar conscientes de que íbamos a hablar y aprender acerca de las apariciones de la virgen de fátima um, creo que nunca pensamos que iba a ser un tema tan puntual con respecto a las cosas que están pasando en Europa en este momento. Una repetición increíble, una cantidad de cosas similares a las que estaban pasando en el momento la de pandemia, la aparición, la época, exacto. Sí sí, 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 todo todo tal cual hay muchos paralelos. Y creo que es muy importante saber que tenemos una respuesta del cielo de cómo podemos afrontar estas uh, grandes preguntas, catástrofes y pérdidas que estamos teniendo en el mundo. Así es de que gracias a Dios nos, nos mandaron un mensaje desde hace mucho tiempo y lo, lo podemos tener bastante claro. Desde el punto de vista histórico, a mí me parece que la Virgen de Fátima y todo el cielo está diciéndonos que no hay ninguna razón para que pensemos que estamos solos. A través de la historia, Jesús, a través de su madre, se hacen muy presentes y nos dejan saber que están al tanto de todo lo que está pasando. Y entonces, para poner un poco en contexto qué es lo que sucedía en el mundo antes y durante la aparición de la Virgen de Fátima, me gustaría eh, hacer un recuento acerca de unos años antes, qué era lo que estaba pasando en la Iglesia, en el mundo, y especialmente en todas las tendencias de filosofía y, y, y también un poco de política. A finales del siglo XIX, la era del modernismo sigue a la era de la, de la iluminación o la razón, especialmente en Europa. ¿Y qué es el modernismo? Pues el modernismo en ese tiempo nos decía que no hay una verdad positiva en la religión. O sea, que dentro de la religión no existe una verdad positiva, que no se puede conocer a Dios y probar su existencia por medio de la razón natural que los milagros y profecías no prueban el origen divino de la religión cristiana y no son aptas al intelecto del hombre moderno, que Cristo no fundó la iglesia, que los dogmas de la iglesia están en constante evolución, que sus significados no son necesariamente permanentes, que la fe es un sentimiento que enseguece y que viene del subconsciente guiado por impulsos que llevan a una moral de entrenamiento, no del intelecto verdadero que viene de la verdad divina y que se adquiere escuchando la razón de un recurso externo. Así es de que eh, todas las personas intelectuales eh, empiezan a explorar estas ideas y entonces hay mucho rechazo hacia la iglesia, hacia el dogma, hacia el cristianismo en específico. En 1914 el Papa Pío X quien estaba totalmente opuesto a las interpretaciones modernistas de la doctrina católica, establece un juramento en contra del modernismo para el clérigo, para los pastores, confesores, predicadores, superiores religiosos y profesores en filosofía y teología en los seminarios. Y en este juramento, lo que se le pide a las personas, a, a todas estas personas, es que rechacen el modernismo y todas sus ideas. Al mismo tiempo, en estos años, la humanidad va moviéndose hacia el secularismo cada vez más y las tensiones entre las naciones europeas durante las, la primera década del siglo XX crecen cada vez más. Entonces los problemas económicos, filosóficos, políticos eh, empiezan a aumentar y creo que no es muy difícil ponernos en los pies de las personas que en este momento estaban realmente dándose cuenta de lo que estaba pasando porque creo que si nosotros estamos informados estamos en ese punto en donde hay tantas ideas que convergen en contra de los principios cristianos, en donde tenemos una serie de problemas políticos por todo el mundo, en donde hay problemas económicos, en donde todo lo que pasa con la pandemia todavía aumenta más el sufrimiento humano y, y la desigualdad en el mundo. Entonces, es muy similar en, en ese tiempo, a lo que estamos viviendo y el 28 de julio de 1914 la primera guerra mundial estalla y esta guerra tremenda termina hasta el 11 de noviembre de 1918 y envuelve y afecta a todo el mundo consecuencias de, de esta guerra en general la desilusión de los imperios alemán austrohúngaro otomano y ruso 16 millones de muertes 20 millones de heridos, uno de los conflictos más arrasadores de la historia, el desarrollo de armas y técnicas mucho más letales en la guerra, pobreza, suelo árido para nuevas ideologías y gobiernos y el comunismo en Rusia. Se denomina la Revolución Rusa, al conjunto de acontecimientos sucedidos entre febrero y octubre de 1917. Y hay que poner mucha atención con respecto a las, a las fechas, porque están pasando todas estas cosas importantísimas en el mundo, pero también están sucediendo cosas divinas en Fátima. No es una casualidad que la Virgen eh, empiece a aparecer en este mismo año no es una casualidad que el arcángel Miguel en 1916 empiece a preparar el camino con apariciones uh, para enseñar a los pastorcillos a estar preparados para este mensaje que tiene consecuencias que nos llegan hasta el día de hoy. Y en, uh, en octubre de, de 1917 el derrocamiento del régimen zarista y la instauración del primer gobierno socialista del mundo sucede. Esta ideología estaba basada en una filosofía antirreligiosa, antimaterialista. Y luego, distintas versiones se propagan por el mundo a partir de este momento. Pero, pero la intervención divina a estos grandes cambios que, podrían, que afectaron a la humanidad de maneras increíbles, eh, empieza a suceder en 1916, cuando el Arcángel se aparece a Jacinta, Francisco y Lucía por primera vez en, en este año, en el 16, 1916, bajo el nombre del Ángel de la Paz y Guardián de Portugal. Y, y de estas cosas vamos a hablar en adelante con, en más detalle. Y la misión es, como decía, reza, a enseñarles a rezar y prepararlos para las apariciones de la Virgen. Empezando el 13 de mayo de 1917 y octubre, 13 del mismo año, la Virgen se aparece mensualmente por seis meses a los pastorcitos, con mensajes de fe y tres secretos para la Iglesia y la humanidad. Cuando comparamos las tablas cronológicas, como les decía, de lo que estaba pasando en el mundo en este momento y las apariciones de la Virgen María, nos damos cuenta de la urgencia e importancia de sus mensajes, ya que la humanidad estaba en un precipicio de cambios y consecuencias como muchas personas podríamos decir que nos encontramos en este momento. Los mensajes en general nos dicen uh, la devoción de recibir la comunión los primeros domingos de mes, rezar el rosario todos los días, rezar por la conversión de Rusia, rezar por la conversión de los pecadores y rezar por la paz. Los secretos eh, son la visión del infierno, la Segunda Guerra Mundial, y el tercer secreto que se da a conocer en el año 2000 por el Papa San Juan Pablo II y es la descripción de una visión de una verdadera carnicería en donde hay un ejército persiguiendo al Santo Padre, donde es asesinado junto a obispos, sacerdotes y religiosos. Y esta visión, este secreto, se da a conocer a, a uno de los pastoricitos el 13 de junio de 1917. Y ante todo esto, ¿qué debemos hacer hoy, al ver estos desastres, guerras, muerte, desolación? Eh, y es sencillo, ah, si somos obedientes. <ríe> Nuestra Madre ya nos dio la receta para estar preparados. Ir a confesión con regularidad, ser devotos al Inmaculado Corazón de María, Jesús, en ti confío, siempre tener esto presente, rezar el Rosario diariamente, leer, aprender, informarnos de fuentes benedignas y oficiales. Y yo creo que eso es muy importante. Cuando estaba haciendo un poco de investigación, hay cada cosa que se encuentra uno sí. por ahí. Entonces, mucho cuidado porque eh, muchos de estos mensajes son alarmistas, amarillistas y, y nada confiables. El servicio, eh, el aprender de nuestros maestros los santos, y si ustedes nos siguen eh, semanalmente, se darán cuenta de que estas son muchas de las características de los santos que hablamos semana a semana, ¿verdad? El, el servicio a los demás y, y, y ahí vamos.
2: Sí, sí, muy, muy. La verdad que este, María José, te felicito. Muy, muy buena, muy buena intervención. Todo bien explicado. Y solamente yo leí algo también que no lo has mencionado, pero también mencionan que en el año 1910. Está, cae derrocado el, la monarquía en, en Portugal. Entonces, ya empieza, ya la, la iglesia también empieza a ser perseguida, comienza a haber un poco de restricciones, incluso dicen que los sacerdotes y los religiosos no pueden estar vestidos como sacerdotes porque iban a la cárcel o, o, o iban a ser juzgados. Entonces, como que desde ahí empieza. Y después hay un pequeño momento de tranquilidad, se podría decir entre comillas, y otra vez vuelven las iglesias a abrir y, y ahí es donde empiezan todo ya eh, las apariciones y empiezan todo con, con el ángel ¿no? de la paz, en, un año antes de las apariciones. ¿no?
0: Es increíble el que cuando uno entiende todo lo que en estos años, es especialmente esa primera década sí. de, del, del siglo XX, es tan tumultuosa, Tantas cosas que se vienen, o sea, bueno, esa, era, esa, era como esa, una esa, cadena esa, de. La, de, la, de gripe, la gripe
1: española, la que la llamaban, también ajá, ahí, la, que mató como la, 20 millones de... Ajá,
0: lo que ya venía de la, de la Gran Depresión Mundial, eh, lo que tiene consecuencias en, en países como Alemania para que surge el nazismo y luego. Uh -huh. Bueno, podemos ir ahí increíblemente. ¿Y cómo con, con todas estas cosas tan inmensas, tan grandes, podemos pensar. Que tres niños del campo, de un país que no tenía mucha relevancia política, social o económica en Europa, viene, viene la solución del mundo, viene la visión divina y el acompañamiento de, del cielo para, para poder afrontar to, todas estas cosas tan inmensas. Y no podemos negar que todo se resume en el amor, ¿verdad? Y la respuesta que nosotros como humanos debemos al amor de Jesús por medio de la Virgen. Entonces, um, a mí me parece que eso es, es, es genial. Muchas veces pensamos de que ante la guerra, um, ante la violencia, solo más violencia o más equipo o, o, o una respuesta más fuerte va a ser la solución y, y yo, no es necesariamente por, por, por dónde vamos. Yo, ¿no? creo,
1: uh -huh. yo creo que sí si hubiera hecho la consagración a Rusia cuando dijo la Virgen, nos hubiéramos librado de la Segunda Guerra Mundial y de cómo estamos ahora. Ahora ya es, yo creo que ya es muy tarde, ha sido poquito y tarde que, que ya... Ahora, cuando habla de lo, la influencia de, de Rusia, ya está, ya es, la tenemos, ya no ya tenemos aborto, eutanasia, te, todo eso viene de Rusia, de los nazis, de, de la Segunda Guerra Mundial, eso ya, ya ha pasado. Si hubiéramos hecho entonces la consagración, yo digo, yo pienso que, que nos hubiéramos librado de todas estas cosas, este mal. No
2: sé. Incluso se hizo la consagración, pero sí. por dos veces sí. y se hizo a medias nomás, sí, ¿no? Eso te
1: digo, a poco y mal.
2: Sí, <risa> fue poco y, bueno,
4: ¿Por qué a medias, perdona? ¿Puedes explicar?
1: Porque no decían Rusia, porque no querían insultar. El, eh, ¿quién, ¿Quién fue el primer papa? No, ¿Pío XII? no, no, no. Hubo el primer papa, no me acuerdo ahora, que lo dijo, pero no dijo Rusia. Y te lo dijo así suave. El segundo fue Juan Pablo II y dijo a las. Naciones que tú, algo así como que tú estás más interesada, que tú quieres que se consagre ¿no? No, no, Tampoco nombró a Rusia, no por Rusia Y todo por miedo, por, yo no sé qué miedo político hay ahí para que se enfade Rusia y,
4: Pero no sé ahora eh, eh, estaba ah. leyendo que el Papa Francisco consagró a Rusia sí, y a, Ucrania lo, sí, a el... Rusia y
1: Ucrania, pero ya también lo estás avisando con metiendo Ucrania, ¿no? tienes que ir ahí a Rusia Pero hace
4: un
3: mes pero y medio ya, ya creo hasta, ha sido, ¿no? Hace un hace mes un y medio, mes medio,
1: medio fue, sí, fue muy bonito Yo estuve ahí en la basílica porque lo en todo el mundo, todos los obispos ...y fue precioso, pero... ...vamos, ya me se saltaban lágrimas... ...pero también fue... ...poquito y bueno, ese ya fue más... ...pero tarde también, ya es, ya es tarde...
4: ...bueno, nunca es tarde, yo creo que... ...para el amor de Dios, pues creo sí. que... ...deberíamos... Eh, ...considerar que esas consagraciones... pueden han sido clave, ¿no?... ...y creo que... ...también nos reta a nosotros como católicos... A, ...a rezar más el rosario y... ...y a ver a Rusia realmente como... ...como un azote a los cristianos, a los católicos, porque realmente pues está castigando a toda la humanidad sí. y lo, lo triste es ver que la respuesta de muchos países, en lugar de buscar la paz, es enviar más armas armar más, entrenar más, matar más, o sea, la respuesta de Estados Unidos y otros países ha sido más armas, más sí, armas.
1: No, Exactamente eh, Rusia no te a Ucrania, pero estoy dando armas a Ucrania por el otro lado hombre, eh, eh, saben no, si quieres la paz, lucha por la paz. Y he
4: visto también, pues creo que hemos sido los católicos muy tibios en esta parte de denunciar, porque vemos que, que estamos apoyando a Ucrania, lógicamente, eh, apoyamos la paz, pero no estamos rechazando las armas. Uh
2: -huh.
4: Entonces yo creo que tiene que haber un rechazo rotundo de las armas, porque las armas matan. Y la guerra eh, muchas veces es un negocio, ¿no? Y, y sobre todo después de la pandemia, como hemos comentado varias veces, esas, esos poemas que decían: ¿no? después de la, del virus, la pandemia, vamos a abrazar al, 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 al vecino, al, al extraño, y lo que estamos haciendo es bombardear. Uh
0: -huh.
4: Entonces, creo que, que esto nos reta a nosotros. Estamos viviendo, estamos en, en la, a las puertas de una tercera guerra mundial. Ya vemos eh, el entrenamiento, el, el ingreso de Estados Unidos, y, y realmente no sabemos lo que va a pasar. Eh, tenemos que, yo creo que esto nos reta a todos. ¿sabes? Ahorrar más, porque no queremos que la humanidad pues otra vez entre en peligro con millones de muertes y sobre todo el objetivo que es Estados Unidos, ¿no? En estas armas nucleares.
2: Nunca es tarde. Eh, la misericordia de nuestro Señor es infinita y es grande. Y como bien dicen, ¿no? Hay veces uno se pone a pensar y no sé si eh, en este caso que estamos tocando la guerra de Rusia y Ucrania, pues si Ucrania hubiera dicho, ok, ¿quieres este pedazo de tierra? Pues toma la tierra. ¿Y qué va por, 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 por nada? Jesús nos dijo, ¿no? Si te, dan, si, te, si te golpean, dale otra mejilla. Si te pide el manto, dale el otro más. Entonces, falta amor. Falta mucho amor. Y, y, y con armas, pues, no se soluciona nada. Más bien, lo que estamos haciendo, seguimos hiriendo más el corazón de, de nuestro Dios Padre. Y estamos haciendo todo lo contrario a lo que nos ha encargado. Y nos dejó la Virgen de, de, de Fátima, ¿no? Orar para que podamos liberar más almas del purgatorio, para que podamos vivir en paz. Y estamos haciendo todo exactamente lo contrario. Así que estamos en, en tiempos muy difíciles. Eh, el Papa nos dio un ejemplo con esta persona que le disparó. Eh, eh. Y, y miren que el Papa fue, lo perdona, y, y él no. Y este, este señor, que ahora voy a decir el nombre más adelante, no, lo, no, no, le, no, no le pidió perdón al Papa. Increíble. Pero eh, lo que ha mencionado Santiago y, y lo, que hay, lo que hemos dicho todos, pues efectivamente todo lo ven negocio y todo ven, no dispares, no mates, no, no hagan nada malo, pero estamos por lo bajo haciendo cosas que no van en contra, ¿no? Es difícil, es difícil seguir a Jesucristo en sus palabras.
4: Y vemos también esta oración de Francisco en la, en la consagración de... de... De Rusia y Ucrania, a María, realmente pues eh, vemos a un Papa eh, que muestra el arrepentimiento de nosotros, de los católicos. En esa oración él habla de un corazón endurecido nuestro, ¿no? Y, y, él, y él habla de la, de la Virgen también, la, lo, las lágrimas de la Virgen, ¿no? Porque ella sigue llorando por nosotros, ¿no? Eh, en, en, seguimos con el corazón endurecido, ¿no? y pues es lo que, lo que el Papa habla, ¿no? en esta hora oscura, ¿no? venga a socorrernos y consolarnos. Y ella, la Virgen sigue llorando, y, y es un reto para nosotros.
0: Muchas veces pensamos, bueno, esta gente, el, en, en los gobiernos, en puestos de poder, no solucionan nada, cuando podemos ver a través de la historia, a través de los santos, que la respuesta viene siempre del pueblo, de los humildes, los cambios grandes, los, la, la, los cambios profundos en nuestra iglesia siempre han venido de, de las personas más humildes. En todas las apariciones eh, son personas que no tienen ningún cargo importante, eh, son niños, son personas que... Podrían, no podríamos qué. decir exacto que son marginalizadas. Entonces, de, de ahí tenemos que tener fe que, que viene la respuesta del mundo. No podemos esperar soluciones de las personas en poder. Eh, nos toca rezar mucho por ellos también eh, y saber que, que nosotros, como pueblo de, de Dios, tenemos somos muy importantes para el plan de Dios pero tenemos que ir cumpliendo con lo que Él nos ha pedido y nos sigue pidiendo para la salvación de nuestra alma y del mundo entero.
2: Así es, 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 es sufrimiento, ¿no? Porque todos todo los santos, durante todos estos uh, 99 programas, pues hemos aprendido de, de, de los santos y, y, y todos los santos han sufrido. Todos los santos han, han tenido momentos difíciles y, y le dijo le dijo la Virgen, ¿no?, eh, Vamos, van, a, van a sufrir mucho y, y eso es lo que ellos hicieron también, no hicieron caso y, y como eran tan niños, pues en su inocencia eh, se maltrataban ellos mismos, o sea, se ponían sogas no querían comer eh, trataban de sufrir lo más que podían porque querían complacer el, la petición de la Virgen y sobre todo no herir el corazón de Dios no la verdad que como bien dice eh, María José pues eh, hay que tener un corazón bien humilde para poder llegar a entender todo esto. ¿no?
3: Bueno, ahora vamos a, a hablar un poco más de, de los tres pastorcitos. Eh, vamos a comenzar con Lucía dos Santos. Eh, ella fue la mayor de, de los tres, eh, nació el, 23, el 22 de marzo de 1907 en una familia muy humilde en Aljustrel. Sus padres eran Antonio dos Santos y María Rosa Ferreira. Era la pequeña de siete hermanos, cinco niñas y un varón. Era la más mimada de todas las hermanas. Ella, desde muy pequeña, fue adquiriendo la gran devoción por la Virgen. A los seis años, ella hizo su primera comunión. El padre que estaba en, ese, en aquellos tiempos no quería darle la... La, la comunión por la corta edad que ella tenía pero lo, lo convenció porque ella sabía mucho de la doctrina de Dios y, y sí recibió la, la primera comunión con sus hermanos se dirigió después de la ceremonia de, de su primera comunión se dirigió a una capilla a, que le dedicaba a una, una capilla a una vocación de la Virgen y pudo comprobar en ese momento de que la Virgen le sonreía cuando ella se quedaba uh, mirándola y ese momento le quedó grabado en su corazón fuertemente Lucía era la que se encargaba de llevar a pastorear el rebaño desde, desde el año 1915 uh, porque así lo requerían su familia así eran los, los que, lo que lo que le tocaba a ella ella fue llevando con sus primos, ella fue la encargada que, que iba al mando de con sus primos y su primo Jacinto y Francisco, uh, le empezaron a acompañar en esta misión. Fue en el año mil, 1915, fue que se presentó el ángel, uh, el ángel de la paz, y se le reveló a, a Lucía. Ella trataba... ...de ver qué, qué significado tenía la aparición para ella... ...su familia, sus padres la tachaban de mentirosa, de embustera... ...no creían, su mamá le golpeaba a ella porque ah, querían corregirla... ...pensaban que estaba mintiendo... pensaba que eran apariciones del diablo que le estaban haciendo... ...nadie le creía... ...y ella pasó por momentos duros en su vida... Y gracias al apoyo de sus primos, ella siguió siendo fiel a los mandatos de la Virgen. Por otro lado, la Virgen le reveló que Jacinta y Francisco morirían temprano a temprana edad. En cambio, Lucila le dijo de que ella se iba a quedar unos cuantos años más. Pensar que podría quedarse sola la puso con mucho miedo y tristeza. Pero la Virgen la consoló y le dijo que no se preocupara, que ella estaría junto con ella. Una vez terminada la, la aparición, de Lucía quiso cumplir el mandato de la Virgen y empezó a asistir a la escuela para poder aprender a leer. Pasadas las apariciones, la situación de Lucía no dejaba de ser la de una vidente y, y así era vista. La gente no le creía lo que ella contaba, lo que ella decía. En ese momento, el obispo de le, Leiría... Estaba muy preocupado por la situación de ella y buscó que se dispusiera de una buena educación para ella. En el año de 1921, el 17 de mayo, Lucía entró a un colegio de las hermanas de Santa Dorotea. En el colegio la vida era intensa de piedad, le llevó a plantearse su vocación, el 24 de octubre de 1925, con 18, 18 años de edad, ella inició el noviciado como Carmelita en Tui. Allí pasó dos años de noviciado para profesar el día 3 de octubre de 1928. En muy pocas ocasiones ella regresó a Fátima, como fue cuando, se, cuando fue el Papa Pablo VI o la del Juan Pablo II años más tarde. El 13 de febrero de 2005, poco antes de cumplir 98 años, fallece en Coimbra con fama de santidad. A lo largo de toda su vida siguió recibiendo muchas apariciones de la Virgen.
1: Sí, nada, mucha gente no sabía también que sigue eso, lo que decías, que sigue viendo a la Virgen María, que la sigue recibiendo. Tiene muchas apariciones ella y ahí se le aparece y jesús también se le aparecen ahí en el cuando está trabajando en la huerta o cuando está en la habitación cosas así no y eso hay gente que no lo que no lo sabía ¿no? Eh, y luego los personajes que hay al lado no el alcalde del pueblo como les
3: que los detuvo eh, que, 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 sí
1: y, y que representa un poquito las ideas de rusia no que representa el, el enemigo ruso ahí porque son las ideas marxistas que tiene él
2: sí ellos querían incluso y también leí en algún otro lado que ellos pensaban eh, que en dos años desaparecer la religión católica, sí. en dos generaciones matamos, perdón, no, no dos años, dos generaciones en dos generaciones y se acabó la religión todos eran ateos sí. o eran agnósticos sí. y ella pues también se le hizo difícil porque no, no sabía leer, no sabía escribir y ella pues hace un gran esfuerzo cuando comienza a aprender su, las primeras letras todo y, y cuando se están despidiendo también cuando el ángel le dice a los, a los a, lo, a Jacinta, a los hermanos, ¿no? Jacinta y, y Francisco le dice que ya se van a ir en poco tiempo entonces, fran, eh, no sé si fue Francisco que le o Jacinta fue que le dijo a, a Lucia, le dijo que ya para qué iba a aprender a escribir porque ya se iba a ir eso es lo que dicen pero bueno, este, nosotros hasta el último día tenemos que seguir aprendiendo sí, sí no,
1: y es lo que me da miedo porque eh, comentábamos antes cómo está siendo un calco el siglo XXI, el siglo XX, y está, eso se planeaba matar a todo el mundo en España. Luego, 20 años más tarde, más o menos 15 20 años más tarde, mataron a cientos, casi miles de, bueno, miles de religiosos y sacerdotes.
0: Muchos de, de mis compatriotas y de gente de Centroamérica puede atestar en los años 80 la persecución de religiosos, eh, catequistas, uh, de monjas en Centroamérica fue increíblemente agresivo. Eh, y si no tenemos la muestra de, de la muerte de las monjas en, en El Salvador, de eh, la muerte de los padres jesuitas también en El Salvador, la desaparición, tortura, de miles de catequistas en, en Guatemala, en Nicaragua, eh, bajo la bandera de que de un lado y de otro mm. los acusaban de cosas que no tenían nada que ver, porque el ejército los acusaba de guerrilleros pues, y la guerrilla sí. lo, los acusaba de pues, por ser exacto. creyentes. entonces Pretextos. Exacto, la iglesia en medio eh, y tratando de acompañar el pueblo en momentos tan y tan difíciles eh, para todos y entonces tenemos que comprender de que estos tres pastorcitos estos tres niños que aunque estaban viviendo en un lugar apartado también estaban conscientes de, de la guerra y del papel de su país dentro de la guerra mundial porque había, habían personas eh, de Portugal que estaban participando como soldados uh, en, también en la guerra. Entonces, era algo que también los tocaba. Y, y enfrentarse a, a este pedido del cielo, que tienen que estar preparados para la muerte, que tienen que estar preparados para, para cumplir todo lo que la Virgen quería y dar el mensaje a un mundo que no les creía, empezando desde su yes. familia. Es, es un reto increíblemente grande, especialmente siendo niños. Eh, y yo creo que muchas veces podemos sentirnos así en este momento, en donde tenemos tantas cosas que nos bombardean todos los días en los noticieros y que pueden dejarnos con tanta desesperanza y sin ninguna, ningún camino real de solución. Pero tenemos que tener fe yo creo que
3: esperanza, esperanza mucha muy, esperanza, uh -huh. ¿verdad? De que las cosas eh... Va, se pueden cambiar, sí. que van a cambiar, que vamos Exacto. a tener mejores tiempos. Así es. Si seguimos lo que la Virgen nos, nos pidió hace muchos años, uh -huh. podemos cambiar todo esto, ¿verdad?
2: Así es. Sí, sí, Jesús nos dijo, ¿no? Yo soy el camino, la verdad y la vida, ¿no? Uh -huh. Así que…
3: Sigamos lo que él nos ha dejado dicho. Sí, sí. Sigamos con la vida de Francisco Marta. Right,
1: yo quería decir una cosa. Pero... Quiero hacerme el, el fantasma, como decimos, porque el fantasma es el que, el que cuenta historias donde no aparece nunca, <risa> pero se hace el, ahí el barabucón. Que me ha detenido una foto cuando fue a Fátima hace pues, muchos años, cuando todo era una iglesita pequeñita, ¿no? como ahora que hay un, una iglesia grande. Y tiene una foto con los padres de Francisco y de Jacinta. O sea esta, ir, este verano voy a ir y se la voy a quitar y me la voy a quedar yo. Porque he cogido. La el, comparte,
3: el, la comparte. He cogido a
1: Francisco, a Jacinta y a Lucía como ahora patronos míos también. Les necesito que recen por mí. También. Que
3: sí. nos, den, nos den esa fe que sí. ellos tuvieron, ¿no? Sí. La, 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 la esperanza, sí. la sí, verdad sí. que muy buenos, la verdad que. Y la valentía. que hubiéramos.? Yo me pongo en el papel de ellos. que hubieran hecho si se te presentaba? Salía me iba corriendo para el otro lado <risa>
0: exacto y luego con todas no. las visiones que tienen porque son sí. eh, lo que les presenta sí. la virgen sí. eh, el, el poder comprender ese tipo de, uh,
3: de presentaciones ¿No? que tenía sí
1: qué miedo ahí, Ajá. De Ajá. Infierno sí también, ¿no? sí. del infierno también la visión del infierno y sí. eh,
3: llega una que les enseña el infierno Ajá. y quedan asustados ellos pegan un grito y le dice por eso era su desesperación de los niños de de rezar, de, de, de hacer lo que les había pedido la madre para que no vaya gente. Le pedían, ¿por qué no muestras a todo el pueblo cómo es el infierno para que no sigan pecando, para que no sigan cayendo? Pero, o sea, tan temerosos ellos también tenían...
1: Lo que pasa es que si, sí, claro, si lo ve todo el mundo ya pierdes la fe. ¿eh? La fe claro. es importante para, espiritualmente para conseguir el cielo, ¿no? Si, si te quitan la fe...
3: Bueno, sigamos entonces sí. con Francisco Marto. Él es el, el niñito, el, 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 uno de los pastores que nace en Aljustrel, Fátima, el 11 de junio de 1908. No es días más tarde es bautizado, al igual que su prima, Lucía. Pertenece a una humilde familia de pastores. A partir del año 1916 acompaña a Lucía y a su hermana Jacinta a pastorear las ovejas. Ella reci él recibe la primera comunión en el año de 1916 de mano del Ángel de la Paz cuando se hizo su aparición junto a su hermana Jacinta. Durante las apariciones eh, Francisco no podía escuchar lo que la Virgen le decía, él tan solo podía verla y, y él repetía lo que su hermana y su prima decían pero a pesar de ello, llamaba la atención la devoción y el recogimiento que él tenía, que presentaba, y él tomó muy en serio el mandato que les, dijo, que les dio la Virgen, de mortificarse y rezar por la conversión de los pecadores, pero su principal preocupación de él era consolar a Jesús por los pecados de los hombres. El 4 de abril de 1919, tras una larga y dolorosa enfermedad, y habiendo recibido los últimos sacramentos, falleció santamente en su casa de Aljustrel, acompañado de su familia. Su cuerpo de él ahora reposa en el interior de la basílica de Fátima, junto al de su hermana y el de su prima. San Juan Pablo II lo beatificó el 13 de mayo del año 2000 en Fátima, frente a centenares de millares de fieles. El Papa Francisco lo proclamará el santo del 13 de mayo de 1917 en el centenario de la primera aparición de la Virgen.
2: Sí, este niño uh, le cuentan que también le gustaba mucho la, la flauta, le, to, le, le, le gustaba tocar flauta sí. y, y que era muy callado, era muy callado y, y que él era un, eh, uno de... No, no, él no pudo escuchar a, a la Virgen, también cuentan que cuando le se aparecía. Pero sí la podía ver, pero no la podía escuchar. ¿no? Y, y, y le dice que eh, eh, le pregunta, una de las niñas le pregunta a la Virgen que por qué él no la puede escuchar y le dice que necesita rezar más rosarios. <risa> Así que este, ahí tenemos un tema pendiente. A veces nosotros, muchas veces, tenemos que, que orar mucho ¿no? para poder escuchar la palabra de Dios o lo que nos quiere decir nuestra Madre María. ¿no? es importante siempre la oración
0: a mí me me pareció algo muy importante el pensar que tenemos que darnos cuenta que nuestros niños nuestros jóvenes son capaces de muchas cosas creo que en nuestra generación en general protegemos mucho a los niños y pensamos que no son capaces de hacer una cantidad de cosas que no lo van a entender, que ellos uh, cuando crezcan van a tomar sus decisiones o esto y lo otro. Y no, uh, yo creo que ellos son un ejemplo claro acerca de que los niños son capaces de entender cosas profundas, cosas grandísimas. Eh, tiene que ver mucho ejemplo desde de el hogar para, para que puedan entender eso pero que no tenemos que estarlos protegiendo tanto y pensando que, que no, no pueden, no son capaces, por el contrario. Creo que hay que retarlos uh, lo más que podamos, darles responsabilidades de todo tipo, especialmente espiritual. Eh, muchas veces yo caigo en esa trampa en donde pienso que mi hijo uh, se va a aburrir mucho, que si... Eh, lo empujo más a rezar, que probablemente no, no, no lo va a entender. Y a mí me sorprendió mucho. Eh, yo he compartido con muchos de ustedes de que mi hijo de 15 años uh, tiene Down Syndrome. Y al principio pensaba que él no, 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 no iba a entender a totalidad cuestiones espirituales. Y por el contrario, me enseña mucho. Y, y es... Um, para mí es un gozo escucharlo en la noche cuando, cuando reza antes de dormirse Lindo. y que lo hace en español, <ríe> que, que eso es muy bueno. Y entonces ten, podemos compartir esas cosas que son muy importantes. Entonces, el, el empujar a nuestros hijos, a nuestros jóvenes, a tener vidas espirituales profundas, es nuestro trabajo para poder formar ¿verdad? Los, los, los santos de, de, de la Iglesia.
2: Sí, así es como dice María José. Es, eh, los niños, nuestros hijos, son el futuro ¿no? de, la, de la Iglesia Católica. Y, y esto lo ponemos en contexto como, con, como empezó María José, porque en aquella época también los sacerdotes preguntaban a los niños la doctrina. Entonces, muchas veces cuando iban a misa, los padres quedaban en ridículos o se avergonzaban y no le hablaban sobre la doctrina. Entonces iban y le preguntaban a un niño y, claro, se quedaban mirando el techo y, y no sabía qué responder. Entonces los padres un poco sentían, entre comillas, obligados también a, a hablarles mucho de la doctrina católica para que cuando les preguntaran, pues ellos ellos, ellos pudieran... este Responder y tener la respuesta, ¿no? Entonces, claro, iba a quedar bien el padre delante del sacerdote, ¿no? Y es lo que le pasa, le pasó a a Lucía, ¿no? Porque los tres, los tres porque el padre le, le, la lleva un costado y primero le hace unas preguntas y cuando ella responde, pues el sacerdote le dice al párroco, no, pues ella necesita recibir la comunión porque sabe mucho más de las que ya han recibido porque se da cuenta la doctrina en la familia de Jacinta rezaban, con, conocían, con, mucho, conocían mucho, eran una familia muy espiritual, no o sea rezaban mucho, oraban mucho, entonces les gustaba ayudar a los pobres, a pesar de que ellos eran pobres, ayudaban a, a una gente más pobre. Entonces, imagínense, entonces todo eso nosotros como padres tenemos que enseñarle a nuestros hijos. Esa eh,
3: es nuestra primera labor, ¿verdad? Así. Es nuestro, sí. nuestro trabajo como padres, nosotros darle esa semillita a nuestros hijos, que aprendan la doctrina, la religión, las, las las oraciones, a rezar, a dar gracias, porque si no aprende como con nosotros, que somos sus padres, con quién?
2: sí, así, hay veces nosotros estamos en misa y escuchamos la, el Evangelio, eh, la, el, la primera lectura y yo les aseguro, si el sacerdote nos pregunta, a ver, ¿cuál fue la primera lectura? Dime el libro. <ríe> Muchos nos vamos a quedar en el aire. Yo, yo sí tomo atención a eso, porque tengo miedo que me vaya a preguntar.
0: <ríe> ah, yo, yo también vengo de esa escuela. Me recuerdo sí, que cuando, sí. cuando tomaba las clases de la primera comunión, sí, era, era un, un padre eh, increíblemente estricto y sí, él, él iba preguntando y quería asegurarse que todo el mundo entendía y bueno, gracias a, al padre de, de San Sebastián que Pero hizo mire,
3: que, eh, por eso motivo uno le pone más atención ¿verdad? porque sí. si no hicieran esas preguntas
2: yo creo que de verdad un poco debería la iglesia volver de repente a, a los inicios ¿no? volver a como a volver a preguntar en misa a los sacerdotes porque ahí vamos a estar más atentos vamos los niños y uno mismo va a aprender más porque vas a tener más Conciencia de la lectura A veces salimos de misa y, y pregunta ¿Cuál fue el evangelio del día de hoy?
3: Bueno, vamos a seguir hablando de Jacinta La, la tercera de los tres pastorcitos Jacinta Marto, su hermana de Francisco Marto Ella nace en el Alcustrel, también en Fátima El 11 de marzo de 1910 Y fue bautizada, igual que su hermano El mismo día eh, era la pequeña De una humilde de familia de pastores Ella era muy alegre, muy jovial Jacinta adoraba encargarse de sus labores, de cuidar el ganado. Ella recibió la primera comunión en el año 1916, también de la mano del ángel, al igual que su hermano y su prima. Un año más tarde, tras la primera aparición de la Virgen, fue ella quien le comunicó a su madre lo que había sucedido, y a pesar de haberle prometido a su prima Lucía que no contaría nada repetidas veces, ella se lo contó a su mamá. <risa> Las apariciones de la Virgen provocaron en ella una gran felicidad y quedó cautivada por la belleza a la Santísima Virgen. Más adelante, ella tomó el mandato divino que le había sido revelado, desarrolló una gran preocupación por la salvación de los pecadores y el desagravio de, al corazón inmaculado de, la, de María, que la llevaron a rezar insistentemente y a realizar una... La mortificación heroica también amaba la figura del Santo Padre y rezaba por él a diario. Le gustaba bailar. En abundantes ocasiones, después de las apariciones, ella se negaba a realizar esa actividad para ofrecer al Señor este sacrificio. En diciembre de 1918, ella cayó enferma, víctima de una neumonía, sufría mucha sed por esta enfermedad, pero ella decidió no quejarse y beber para ofrecer el sacrificio por la salvación de los pecadores. Su madre, familia preocupada por la salud de su hija, ya que negaba cualquier cosa que le ofrecían para comer, Jacinta cuenta del disgusto, lloró, pidió perdón a su madre y aceptó gustosamente el alimento que le ofrecía intentando así que quedara más tranquila. Estando ella en cama recibió la visita de la Virgen que le anunció que pronto se la llevaría a ella y a Francisco al cielo. Jacinta pidió permanecer un tiempo más para poder continuar rezando por los pecadores y la Virgen le dijo que sería trasladada a un hospital donde ella iba a sufrir mucho, ya que quedaría sola. La niña sufrió por mucho tiempo aquella noticia, ya que su mayor miedo era morir sin compañía, pero ella aceptó gustosamente. Cuando fallece, Francisco lloró mucho y no hacía otra cosa que pensar en él. Jacinta contó a su prima que en una segunda aparición la Virgen le había revelado que moriría en Lisboa sin la compañía de su familia pero que la Virgen iría a buscarla. Las primas se abrazaron conscientemente que tal vez fuera la última vez que podían hacerlo. Lucía le preguntaba qué iba a hacer en el cielo a lo que Jacinta respondía, voy a amar mucho a Jesús, al inmaculado corazón de María, pediré mucho por ti y por los pecadores, por el Santo Padre y por sus padres y hermanos, y por todas las personas que habían dicho que, que pida por ellas.
1: Yo soy uno más ya. Nos ponemos
3: en la lista. ¿eh? Yo
1: estoy, vamos.
3: Al poco tiempo, el 21 de, ma de enero de 1920, fue trasladada efectivamente a Lisboa, donde falleció el 20 de febrero a las 10 y media de la noche, sin la compañía de ninguno de sus familiares. El cuerpo de Jacinta reposa en el interior de la Basílica de Fátima junto al de los otros videntes. El 13 de mayo del año 2000 fue beatificado por San Juan Pablo II.
2: Cuentan que, que Jacinta, eh, como bien lo dijo Mirela, era eh, una sensibilidad bien grande, ¿no? Y también un poco yo, yo pienso por su edad, ¿no? Porque como también era la más pequeñita de todas, cuentan que incluso cuando ella jugaban, pues, este una vez le tocó, perdió en uno de los juegos y le dice que, que besara... A, a su hermano le su dijo, hermano? no, yo quiero besar la cruz. Entonces le dan una cruz y ella besa. Y lo besa mucho, pero parece que era la primera vez que estaba mirando un crucifijo tan cerca y tan
3: que, que lo tenía, en, mano, que lo tenía
2: ¿no? en la mano. Y hay veces a, y no, y a nosotros nos pasa mucho eso, ¿no? Porque vemos ahí en la iglesia a la cruz, a Jesús crucificado, pero muchas veces en casa no tenemos uno. Y si tenemos, lo compramos, lo ponemos, pero no nos acercamos a Él. Y, y eso es lo que yo... yo los reto. Uh, uh, no van a haber retos esta vez, pero le, yo los reto para que lo puedan, lo puedan ver porque al tocarlo y verlo de verdad y estar bien cerca, eh, la cruz transmite... Hay algo que nos quiere decir. Uh, tómense unos minutos, no les digo unos segundos ni unas horas, pero sí tómense unos minutos eh, de paz, de tranquilidad. Y, y ella sintió eso. Ella sintió ese... Esa, ese amor, y comenzó a preguntar, ¿no? ¿Por qué él estaba ahí? Y Jacinta le comenzó a explicar,
3: a contar ¿no? a contar
2: que ella le había muerto por nosotros, porque éramos pecadores, y, y ella en su cabecita pues decía, bueno, si la Virgen nos ha pedido esto, entonces yo no lo quiero ofender más. Él nos... eh,
3: lloró cuando Jacinta, cuando su y, prima le contó.
2: Exactamente, y, y entonces Jacinta al contarle la historia de cómo muere Jesús, pues ella se pone a llorar. Entonces vemos que era una niña de una sensibilidad muy grande, ¿no? Y todo le causaba, pues, eh, dolor y, y todo eso lo ofrecía también a, a, a Jesús, ¿no? A Dios.
3: Bueno, seguimos con las apariciones del Ángel de la Paz cuando se les apareció, se le apareció a Lucía y a sus primos. Cuenta eh, Lucía en su libro que más o menos era en el año 1915, en, el, en la época de la primavera. Ah, ella más o menos el mediodía cuando estaba ella tomando una merienda invitó a unas compañeras a, a rezar el rosario con ella ah, cosa que sus compañeras aceptaron se fueron a, a como un bosque al, al aire libre y vieron una figura como una estatua de nieve que los rayos del sol hacían un poco transparente ellas se quedaron preguntando ¿qué es eso? Un poco atemorizadas, ellas decían, no sé, no entendían qué era. Ellas continuaron con su oración, siempre con los ojos fijos en aquella figura que desapareció justo cuando terminaban de, de orar. El hecho se repitió tres veces, siempre más o menos en los mismos términos, entre 1915 y 1916. En el año de 1917, Francisco y Jacinta obtuvieron que sus padres le dieran el permiso de llevar también a ellos las ovejas y pas pasear. Así que cada mañana ellos se iban, los tres primos, se encontraban con, un, con su pequeño rebaño y pasaban el día juntos en el campo abierto. Una mañana sorprendidos de una ligera lluvia y para no mojarse se refugiaron en una gruta que se encontraban en medio de un olivar. Allí comieron, recitaron el rosario y se quedaron a jugar hasta que salió de nuevo el sol. Lucía cuenta en su libro... Entonces un viento fuerte sacudió los árboles y nos hizo levantar los ojos. Vimos entonces que sobre el olivar venía hacia nosotros aquella figura y de la que ya he hablado. Jacinta y Francisco no lo habían visto nunca y yo les había hablado de ella. A medida que se acercaba podíamos ver sus rasgos. Era un joven de 14 o quince años, más blanco que si fuera de nieve. El sol lo hacía transparente como de cristal y era de una gran belleza. Al llegar junto a nosotros dijo: No tengan miedo, soy el ángel de la paz. Oren conmigo. Y arrodillado en la tierra inclinó la cabeza hacia el suelo y nos hizo repetir tres veces estas palabras: Dios mío, yo creo, adoro, espero y te amo. Te pido perdón por los que no creen, no adoran, no esperan y no te aman. Luego se levantaron y les dijo, Oren así, los corazones de Jesús y María están atentos a la voz de sus súplicas. Sus palabras se grabaron de tal manera en nuestro espíritu, que jamás las olvidaron. Y desde entonces pasábamos largos periodos de tiempo prosternados respitiéndola hasta el cansancio. En el prefacio del libro de Lucía, el padre Antonio María Martins anota, con mucha razón, que la oración del ángel es una densidad teológica, tal que no pudo haber sido inventada por unos niños carentes de instrucción. Así ha sido ciertamente enseñada por un mensajero del Altísimo. Continúa el estudioso, expresa actos de fe, adoración, esperanza y amor a Dios y a un otro, y trino.
1: Yo creo que es la única aparición donde un ángel aparece y luego aparece la Virgen, ¿sabes? Eh, porque en, en Guadalupe aparece la Virgen directamente, ¿no? No hay ningún ángel ahí. Ni...
2: Yo creo que era como preparándolos, ¿no? Porque como sí. también eran muy chiquitos y, y como que sí. les está dando, comenzando a dar señales y, y que para que ellos también vayan creyendo, ¿no? Porque tenían fe, pero que les pase eso, o sea, como que estaban diciendo... Eh, eh. tomen atención, comiencen a despertar un poquito yo creo, no lo sé bueno y es el ángel de la paz que está en guerra ¿no?
3: pero mire que en el verano se les volvió a presentar una vez más a ellos a, a, a invitándolos a ofrecer sacrificios así que conversó con ellos y trató de, de decirles que era el ángel custodio de su patria de Portugal y pasó, pasaron los tiempos, los niños fueron llevados de nuevo a orar a la gruta por primera vez se levantaron y volvieron a ver al ángel que tenía en la mano izquierda un cáliz sobre el que estaba suspendida la hostia de la que caían algunas gotas de sangre dentro del cáliz. El ángel dejó de suspendido el cáliz en el aire y se les acercó y les, dio tres, les hizo repetir tres veces, «Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, yo te ofrezco el preciosísimo cuerpo y sangre y alma y divinidad». Y Jesucristo, luego se levantó, tomó en sus manos el cáliz y la hostia y le dio a cada uno y los repartió. El ángel no volvió, no volvió más. Su tarea había sido evidentemente la de preparar a los niños para que los hechos grandiosos que les esperaba y que tuvieron inicio en la primavera de 1917.
1: El que, no sea, el que sea cristiano y claro, uno que no crea... Vamos, no creerías en estas apariciones, dirás que se las inventan los niños o yo que sé quién. Pero cuando ves la aparición, crees en, bueno, por supuesto, en, la, en venerar a la Virgen María y en el, la presencia de Cristo en la, en la Eucaristía, ¿no? El, el cuerpo y la sangre de Cristo. El cuerpo y la sangre de Cristo. No, eso, o sea, es súper, es, es como decía, es, es, es teológicamente poderosísimo, ¿no?
0: Eso, y creo que tiene mucho significado. En cuanto a, al hecho de que hoy día podemos decir, bueno, eh, aquí ¿quién, ¿quién tiene apariciones o quién tiene visiones o a quién se le dan secretos? Sin pensar que muchas de esas cosas están pueden ser secretos para nosotros. La revelación de la palabra, de la verdad, de la presencia de Jesús que podemos encontrar en la biblia, en el catecismo, uh, en toda la tradición de nuestra iglesia. Y entonces, así como el ángel, a mí me parece, llega a preparar a los niños, así también nosotros tenemos instrumentos de preparación que están a nuestro alcance para poder entender eh, los mensajes más profundos, los misterios de Dios eh, que quieren ser revelados en nuestra vida. Entonces no podemos decir como católicos, ah, en la iglesia no lo preparan a uno, en la iglesia no le enseña, en la iglesia nunca se hace esto. En la iglesia católica sí nos preparan. Lo que tenemos que es estar atentos y dispuestos. Y tenemos que ir en busca de... Buscar. Porque, porque eh, está ahí. Y muchas veces uh, oigo a tantas personas que se cambian de religión y dicen... Uh, ahora yo sí sé la verdad. Ahora yo sí leo la Biblia. Eh. Cuando yo era católico yo no hacía nada de eso. Bueno, no era católico. Cuando usted asistía a la iglesia, eh, no hacía nada de esto. Qué bueno que pues ahora por lo menos lea la Biblia. Pero eh, eso... Lo tenemos presente en la iglesia y entonces estos medios de preparación están ahí para nosotros. No esperemos de que venga el, ar, el ángel <ríe> eh, eh, ¿verdad? San Miguel a, a darnos todo en una visión. Salgamos también y encontremos estos tesoros tan grandes que tenemos dentro de, de nuestra iglesia para sí. nuestra salvación.
1: Y, y es lo que yo digo, que la gente, por favor, que lea esta historia de Fátima, porque es, es bellísima. Hay un, una información tremenda de cómo, cómo es... La Virgen, ¿cómo es Dios? Porque esto no es que se aparezca y te cuente la historia porque se le ha parecido a, a, a Lucía, a Jacinta, a Francisco y la Virgen. No, esto es porque Dios ha querido que, que pase así. Porque Dios ha dicho, sí, necesitan esto.
2: Sí, es que, y, y volvemos a lo mismo, ¿no? Porque si no agarramos la, la doctrina por eso que se cambian muchas veces los hermanos porque no solamente vamos somos de misa de domingo y apenas salimos de la puerta ya nos olvidamos nos olvidamos lo que nos dijo el sacerdote y entonces tenemos que aprender cuál es la diferencia no la doctrina y eso de enseñar a nuestros hijos también
3: bueno ahora vamos a hablar acerca de las apariciones de nuestra señora los tres pastorcitos la primera aparición ocurrió el 13 de mayo ah, se les apareció a los niños que les pidió que no tuvieran miedo y los invitó a que siguieran yendo por seis meses consecutivos el día 13 a la misma hora y esa fue la primera aparición que, que hizo. La segunda aparición se presentó el, el 13 de junio. A Nuestra Señora le renovó la invitación de volverse a, a ir al mes siguiente y a orar mucho. Les, les anunció que se llevaría pronto al cielo a Jacinta y a Francisca mientras Lucía se quedaría para hacer conocer más y amar a su corazón inmaculado. La tercera aparición se realizaría el 13 de julio. Ya habían esperándola por lo menos 2.000 personas. Uh, le repitió la invitación a la penitencia y a la oración. La cuarta aparición fue el 13 de agosto. Los tres pastorcitos no llegaron el día citado porque el alcalde les había... Los había retenido con el pretexto de, de llevarlos a decirles, los llevó a una casa comunal, los había amenazado con tener los prisioneros si no revelaban el secreto y ellos decidieron callar. Después de todo eso se dieron cuenta de que era inútil que las amenazas que le hacían a los niños y los niños fueron sueltos. La quinta aparición fue el 13 de septiembre, los invitó a, a los niños a orar, a no dormir con los cilicios y repitió que en octubre se daría un milagro. La sexta aparición se realizó el 13 de octubre. Justo al mediodía se aparece la Virgen y les pide una vez más una capilla y predice que la guerra terminaría pronto. Estas fueron las seis apariciones.
2: Así es, justamente, Mirela. Y en la sexta aparición pues, eh, es donde sucede el milagro del sol. ¿no? O también lo llaman el, el milagro de, de la danza del sol. Y hay veces mucha gente también era eh, reacia, que no le quiere decir el... el el milagro, parece que fuera como una palabra muy fuerte y que no, 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 no era, pero esto ocurre cuando, el, hay que poner un poquito en contexto rápidamente esto, el, el día anterior el ya, ya era la sexta aparición, pues ya se había esto hecho muy grande y la gente comienza a tomar eh, eh, viajes para comenzar a ir a cómoda iría no y y ver eh, las apariciones, y, y cada vez iba más gente, y mucho más gente. Entonces la gente comienza a ir desde el día anterior, y supuestamente no iba a llover. El clima decían de que iba a estar bien, pero ese día empieza a llover, hay mucha lluvia, y la gente llegaba desde el 12 de, de, de mayo. Ya estaban en la noche, eh, hicieron ahí una vigilia, no, no había nada, y, y bueno... Transcurrían las horas, más lluvia, hubo mucha gente que ahí dormía, y cuentan que aparentemente ya para el mediodía, cuando se suponía que la, la Virgen iba a aparecer, eran aproximadamente, algunos dicen, 40 mil, 50 mil, y hay otras personas que, que dicen que eran casi 100 mil personas que estaban ahí. no Entonces llega el momento, que aparenta, aproximadamente era como el, el mediodía, y aparece primero, las nubes se abren y comienza a ver un poco de. el sol, comienza a aparecer el sol como en una forma de color media plateada, cuentan, y después comienza a girar como un círculo y comienza a destellar eh, luces de todo color, azul, verde, naranja, como la forma de un arco iris, ¿no? Y al, y al final. Sigue girando, sigue girando. Algunos dicen que toma entre 5 o 10 minutos y hay otras personas que dicen que duró casi una hora. Era tanto el, 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 el espectáculo que después a la hora que ya estaba comenzando a girar, a girar, a girar, comienza a ver que el, el sol empieza a caer y la gente se asusta, piensan que viene el fin del mundo, mucha gente se arrodilla y empiezan a, a orar, ¿no? empiezan a rezar. Eh, luego de esto, la, el sol regresa otra vez a, a su posición y comienza a subir otra vez y todos eh, están secos. Se dan cuenta que todos también están ya en la misma tierra donde, que, donde pisaban, donde estaba todo lleno de, de agua. Eh, todo eso, o sea, fangoso y, y de muchos charcos, pues en, estaban casi secos. Y la misma gente con su ropa estaba completamente seca. ¿no? Eh, hay fotografías en las cuales se ve que la gente está arrodillada y, y, y orando. y Hay lugareños también del lugar en el cual cuentan que, el, que la, uh, cuando hay este tipo de, de lluvias y todo, hay muchos accidentes. Eh, la gente al llegar, pues cuando llegaron en, la, en madrugada y en masa, en cantidad, pues llegaban en bicicletas, en... en Llegaban en autos o, o en, en carrozas tirados por caballos. Entonces, con todas estas lluvias, pues muchas veces se queda atracado, ¿no? Pero la tierra se secó, se secó. Había agua, pero no, es, no era, como les digo así, que, que no se puede caminar, ¿no? Hay veces los carros hay una pequeña lluvia y te quedas atascado, pero aquí no. Todo el mundo se iba y entonces los, lugar, los lugareños cuentan, cuentan esto, ¿no? Que se quedaron sorprendidos también, ¿no? Que se pudieron ir tranquilamente. Mucha gente se quedó también ahí. Y esto pues fue la, la, la aparición, el, el milagro, como le dicen, del, del sol. ¿no? Luego con las curaciones, las curaciones también hubieron, hubieron varias curaciones. ¿no? La curación del cáncer de, de un doctor Joaquín Duarte Oliveira. El señor estaba enfermo de cáncer y estaba en cama durante, durante varios años y había seguido varios tratamientos de ¿no? especialistas en Portugal, pero no le sirvieron de nada. ¿no? Y como último recurso, pues en octubre del año 27, Después justamente de la aparición se encomendó a la Virgen y que le hizo la promesa que si Yuda, a, se mejoraba, pues a, iba a suministrarle a, a su marido eh, gotas de agua, de esa agua predigiosa que había salido y sobre la almohada ¿no? del enfermo. Y dejó un ejemplar también de la, del, de la Virgen de Fátima en la que narraba la curación milagrosa de otra persona también, de otro doctor. Y fue así como empezó a leerla y con la lectura sintió crecer la fe y la esperanza en la Virgen. Inesperadamente comenzó a orar a la Virgen de Fátima para que fuese curado. Y así fue como, como él sanó, ¿no? quedó totalmente sanado. Después cuentan la curación de otro médico también, que justamente es el mismo. Este fue el primer médico que se sanó. no Y cuentan también que en la tarde del 9 de marzo conducía una motocicleta y a gran velocidad, pero se, se estrelló, tuvo una fractura muy fuerte en, en su pierna, en la clavícula y, y pues había lacerado muchas, muchas partes de su cuerpo, ¿no? Y la señora de Fátima eh, también no le daba mucho, muchas probabilidades de, de vida, sin embargo, eh, él ve en una lucidez en, en su mente, dice, que mantenía intacta y oró a la Virgen para, para salvarse, ¿no? y también fue sanado. La, la curación también hay de, de, de un tumor, también de una persona que tenía 36 años y comenzó a, a padecer del hígado, y también oró mucho a la Virgen y, y se sanó. ¿no? Y por último, pues con Juan Pablo II, vemos que hay mucha relación, porque en la historia de él, pues también es uno de los secretos en la cual cuenta la Virgen, que Iba a haber un, un ataque a un, a, a un papa, ¿no? Y el 13 de mayo del 81, eh, Juan Pablo II recorría la, la plaza de San Pedro, ¿no? Y fue atacado por el turco Ali Atka, Atka y le disparó, ¿no? Le disparó dos veces y las balas, pues, este, le cayeron al, 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 santo, al santo padre. Y también por la edad que tenía. no eh, Era difícil. Mucha gente pensaba que ya había muerto. Incluso eh, yo estuve escuchando también la narración de un hermano que estaba ahí cerca. Hermano en Cristo, no, no mi hermano. Un hermano en Cristo que era chileno. Y cuenta que él un poco intervino y, y lo redujo para poder ser capturado. Y entonces también se creó por ese momento la noticia de que el que había disparado a un, a, al papa era un chileno. En Chile estaban muy asustados con eso, pero no fue hasta cuando después ya las noticias fueron comenzando a tener más claridad y, y salió que el que había disparado era este, 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 esta persona que no, no, no era chileno. ¿no? Luego el Papa al día siguiente reacciona y le pide a las enfermeras, había una religiosa también y a su secretario personal que le trajeran todo lo de la Virgen de Fátima para comenzar a, a investigar. Y también le habían llevado una imagen de la Virgen de Fátima. Entonces es ahí cuando él comienza a, le a leer y se da cuenta de todas las cosas que había dicho a la Virgen y que un poco tenían relación con lo que a él le había pasado. ¿no? Entonces ahí confía y consagra a Rusia, a su inmaculado corazón. Un año después del atentado, él viaja el 13 de mayo del 82% por primera vez a Fátima, para agradecer a la Virgen por la intervención que tuvo y por salvarle la vida. ¿no? Cuentan que la bala tendría que haber ido de frente, pero por esos milagros de, y designios de Dios, pues la bala se desvía y no, no compromete órganos vitales ¿no? para que el Santo Padre pueda seguir viviendo. ¿no? Y en el año 83, Juan Pablo II formalizó su devoción y agradecimiento a la Virgen, donando al santuario de Fátima la bala que les trajeron y que está engarzada en el, la aureola de la corona de la Virgen, ¿no? Si ustedes ven la corona, en la parte de abajo, ahí hay una puntita. Esa es la bala que el Santo Padre eh, ofreció, ¿no? El 8 de diciembre de 1983, Juan Pablo II envió una carta a los obispos, para incluyendo también a los, a los sacerdotes ortodoxos, para que puedan consagrar a Rusia al corazón de María, ¿no? Y luego el Papa también fue y fue a visitar a la cárcel al, a la persona que le disparó y esta persona le dice que ¿por qué no murió? Que él sabía que había apuntado y que le había dado y que esa bala vale era devastadora. ¿Por qué, no, por, qué no, ¿Por qué no es muerto? le pregunta. ¿Por qué todos hablan de, de Fátima? le pregunta. ¿no? Entonces el, este, esta persona también convence. Conven comienza a investigar mucho acerca de la, de la Virgen de Fátima. Luego el Santo Padre pues lo perdona y a pesar de, de que le da su perdón y este, este tipo se encuentra con él, pues él, él no le ha pedido perdón hasta el día de hoy, no, no le ha pedido perdón. Como el mismo Papa con, al final expresa con sus palabras y dice, ¿no? una mano materna uh, guió la trayectoria de la bala y es así como él estuvo parado en el agonizante en el umbral de la muerte, pero no, nunca le pasó nada, ¿no? Y esta bala, pues, uh, pudo haber hecho efectos, eh, no cumplió su, su cometido, ¿no? Así que la Virgen lo había predicho y en este momento, pues, estamos pasando momentos difíciles, no solamente con las guerras que están pasando hoy en día, ¿no? Así que nosotros estamos siempre... Eh, con estas apariciones y como bien lo dijo María José al inicio hay mucho paralelismo mucho paralelo en lo que pasó hace 105 años a lo que está pasando hoy en día ¿no?
0: y es algo que no tenemos que eh, olvidar que no tenemos por qué escandalizarnos han pasado muchas de estas cosas Dios ha intervenido en nuestro mundo en la humanidad y es nuevamente hora para que todos juntos tengamos muy en cuenta este mensaje eh, que es de amor, de misericordia y que tenemos que rezar por ella y pedir y siempre estar pendientes y recordar ¿no? que todavía tenemos tiempo para pedirle al, al Dios de misericordia y no esperar al Dios de justicia porque entonces sí que vamos a estar en en problemas grandes. Ten, tengamos,
2: tengamos miedo, ¿no? Porque en estas apariciones, pues justamente la Virgen le muestra a los, a los niñitos, a los pastores, el infierno. Y es por eso que ellos también se atemorizan mucho y hacen todo ese sacrificio por tantas personas que, para su conversión y nosotros, muchas veces no, no, no creemos, ¿no? Y es tan sencillo. son Antes de empezar el programa, hemos rezado el, el rosario y no nos quita. Más de 25 minutos de nuestro tiempo y que es algo que nos ha pedido ella y ofrezcamos cada vez que hagamos este el rosario por la conversión de alguien, por las almas del purgatorio, para que así alegremos el corazón de Jesús, como bien lo dijo nuestra madre, no que está bien ofendido. Sí. A todos nuestros oyentes, todos esos problemas que tengamos, pues ofrezcámoslo a Dios, ¿no? todas esas dificultades, todos esos momentos difíciles, ponerlo a los pies de, de nuestro Santo Señor en la cruz y que, que se encargará. Y que Él haga su voluntad.
5: Memorial opcional de Nuestra Señora de Fátima. Primera lectura de Isaías, capítulo 61, versículos del 9 al 11. La estirpe de los justos será célebre entre las naciones y sus vástagos entre los pueblos. Cuantos lo vean, reconocerán que son estirpe que bendijo el Señor. Me alegro en el Señor con toda el alma y me lleno de júbilo en mi Dios, porque me revistió con vestiduras de salvación y me cubrió con un manto de justicia, como el novio que se pone la corona, como la novia que se adorna con sus joyas. Así como la tierra echa sus brotes y el jardín hace germinar lo sembrado en él, así el Señor hará brotar la justicia y la alabanza ante todas las naciones.
4: Salmo responsorial. Escúchame, hija mía, y presta oído. Escúchame,
1: Escúchame, hija mía, y presta oído.
4: Escuchadme, hija mía, y presta oído. Olvida tu nación y tu familia. Prendado está el Rey de tu hermosura. Ante Él, que es tu Señor, la frente inclina. Escúchame,
1: Escúchame hija mía, y presta oído.
4: Revestida de oro y de brocados. Majestuosa penetra la princesa, la llevan ante el rey, y un grupo de doncellas va tras ella. Escúchame,
1: Escúchame, hija mía, y presta oído.
4: En gozoso cortejo del palacio del rey cruzan las puertas. A cambio de tus padres tendrás hijos, que príncipes harás sobre la tierra.
5: Escúchame, Escúchame, hija mía, y presta
1: oído. Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, mientras Jesús hablaba a la multitud, una mujer del pueblo, gritando, le dijo, dichosa la mujer que te llevó en su seno y cuyos pechos te amamantaron. Pero Jesús le respondió, dichosos todavía más los que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica. Bueno, esto es, esto es muy fuerte porque... El, aquí mucha gente dice, ah, es que está diciendo que, él no, que, que, que María no sea dichosa, no, no, está, al revés está diciendo que ella es dichosa, pero es todavía más dichosa porque escucha la palabra de Dios y la pone en práctica, Eso es, o sea, está diciendo las las cualidades de María, ¿no?
4: Muy bien, ¿no? no había pensado en esa perspectiva, ¿no?, de que habla de María, ¿no? la aceptación de ella de, de ser la madre de Dios y aceptar de que ya no ve a Jesús como hijo, sino como Dios que es, debe ser para ella pues un entendimiento bien profundo una sabiduría muy grande
1: sí ella tenía ella es muy sabia pero exactamente él le está hablando fíjate como Dios diciendo no o sea una dichosa una mujer que, que la mujer que ha sido mi madre sí dichosa por eso sí pero no no es más importante escuchar mi palabra y ponerla en práctica eso es lo importante no entonces eh, o sea, un, aquí está ¿Escuchamos la palabra de Dios? ¿La ponemos en práctica? Eh, yo creo que los niños sí, los niños lo escucharon y, y por eso hay que ser como un niño, ¿no?
5: Por eso hay que... Hay... Por eso dice aquí al principio que... Dice, dichosa tú, Santísima Virgen María, y digna de toda alabanza, porque de ti nació el Sol de Justicia, Jesucristo nuestro Dios. Entonces, ahí hace referencia a él que... Y ella también tiene... Me imagino que... La Santísima Virgen María de, de toda su vida que llevó, ella era muy, muy, muy conocedora de la palabra de Dios. Por eso ella, sin dudarlo tanto como nos pasa a nosotros los humanos, ella no dudó en nada de decir que se haga en mí tu palabra o tu voluntad. Porque ella ya sabía que el Señor la había buscado. En algún momento digo yo que ella pensó eso. Como ser humano, cuando uno de verdad hay personas que se entregan de verdad, a, a, a Dios ella, ella le, le pasó eso ella sabía cuál era su papel y, y ella se sentía muy orgullosa con eso de ser la madre de Jesús, aunque ella no le llamara no le llamara a él madre pero ella sabía que era eh, lo que le esperaba sí. en un futuro, y vean dónde está nuestra madre santísima, allá en el cielo con él entonces eso creo que ninguno lo va a dudar el día que uno se acerque de verdad a Jesús como debe de ser, porque hay que demostrar de verdad que somos verdaderos católicos y nunca desfallecer en nuestra fe y creer siempre que Jesús está con nosotros todos los días de nuestra vida. Y
1: hablas de la, la bueno, hablando de la sabiduría de María, que aquí es, hemos hablado ya antes de esto, aquí es cuando se encuentra con Isabel y dice el Magnificat, uh, eh, mi alma... Eh, siempre me lío un lío mi alma, me gozo en Dios, mi salvador, me...
4: Mi alma ¿Cómo? alaba al ah, Señor y mi espíritu no, 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 se alegra en
1: su vida. Pues es lo que dice aquí en la lectura de Isaías, de Isaías, ¿no? Me alegro en el Señor con toda el alma y me lleno de júbilo en mi Dios, ¿no? Eso es lo que está diciendo ella. O sea que ella, ella usa, usa la... Eh, es, es profética, ¿no? Porque... Está hablando lo que, lo que decía el, el profeta Isaías. ¿no? Entonces, ella está encarnando la, la, la profecía de Isaías. ¿no? Y luego, nosotros ahora estamos encarnando la profecía de, de María, cuando le dice a Isabel: y, eh, Me van a bendecir todas las generaciones. ¿no? Y tratamos, y, o sea, bendita tú eres entre todas las mujeres. ¿no? O sea, todos los días la estamos bendiciendo, estamos eh, haciendo esa profecía. ...más y más
5: arraigada. En uno claro, todos los días le hacemos... ...hacemos nosotros una... ...una pequeña reflexión de esto... Que se, ...que se dijo hace... ...cuánto tiempo atrás... ...y lo seguimos nosotros pregonando... ...porque eso es lo que nos enseña... ...las escrituras... Y, ...y nuestra religión... ...que debemos de... ...de estar siempre con María y pidiéndole... ...verdad, porque... ...ella es la madre de todos nosotros... ...como dijo Jesús... He ahí a tu madre y se refería a toda la humanidad cuando le dijo sí. a San Juan. ¿verdad? Y, y bueno, y eso tenemos que nosotros que ponernos a pensar que... Y nunca dudar que es nuestra madre, pues, que siempre nos sí. ayuda, siempre nos bendice y, y siempre nos libra de tantas cosas que nos pueden pasar.
4: Hemos y, visto apariciones, perdón, de María en varios lugares, pero no hemos visto apariciones de, Je de, de Jesús, ¿o sí?
1: sí? Ha habido a santos, pero no... No, a... no Jesús, ¿no? Sí, santo Jesús se ha parecido mucho. Santa Faustina, por ejemplo, a mucha, a, a Santa María Margarita a la, Cúca, la del Sagrado Corazón. Eh, o sea que, que, que él se ha parecido, el niño Jesús se ha parecido, a Santa Teresa de Ávila, él, eh, pero sí Jesús se, se ha parecido. El Jesús se ha parecido, incluso yo le, le veía un vídeo de un, uno que era un mago, un, uno de estos satanistas, Satánico, y se le apareció la Virgen y, y la Virgen le enseñó a Jesús. Y, luego apareció, y él veía a Jesús en la, en la Sagrada Eucaristía, cuando iba a hacer la adoración. Uh -huh. Lo veía. Ahí. Y, entonces, sí se aparece, claro. Y a mí me dijo un sacerdote que a él, la Virgen, hay apariciones a, a miles de personas en ese momento. Solo que muchos no lo hacen en caso, o, o son secretas, o tienen miedo, pero, pero que no cosas como la de Fátima no pues no pero eh...
4: la misma Virgen de Guadalupe que tenía un nombre indígena uh
1: -huh.
4: y yo creo que se aparecía hasta antes a los, a los nativos sin embargo ahora después pues ya se apareció a Juan Diego pero yo creo que la Virgen se ha parecido a muchas a vez culturas no eh,
1: Sí, ya siempre. Y ahora, ahora luego lo, a, hablaremos un poco porque se apareció, la Virgen se ha apareciendo a, a Lucía y cuando hablemos de las oraciones vamos a hablar de lo que le contaba en las en las apariciones, ¿no? Y hablaba de esto, de ser la madre de la humanidad, de todos los hombres, hablaba de eso también. Y, pero esta es una, esta historia de Fátima, se tenía que estudiar en los colegios cuando los niños y pequeños y luego cuando están en, también en el high school, en la, porque es... Una historia teológica, está todo lo que creemos, que, que Jesús está el cuerpo y la sangre de Jesús en la Eucaristía, que María es la madre de todos los hombres, está o sea todo lo, lo básico del catolicismo, está, está aquí.
4: Y para niños, ¿no? Que puedan entender. Sí,
5: exactamente. Sí, sí. sí, qué lástima que, que han retirado todo eso de las escuelas, pues, porque eh, da, yo digo, hacía, el otro día tenía una plática con unas personas y decía que, bueno, Dios no lo quiera que sea así, pero ya vio un cuanta desgracia en las escuelas porque han retirado la, la, la religión, la, la práctica de la, cualquier religión pues en las, en las escuelas, porque no todas las, 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 las sectas son malas, hay algunas que son buenas. Acuérdense de aquel pasaje bíblico cuando le, le dice Jesús que si, si no están contra mí, están conmigo, ¿verdad? Mm. Entonces eh, hacía referencia a esto de que hay, hay personas que, que son también muy buenas, aunque no sean de la iglesia de nosotros católica, pero ellos se dan cuenta después y, y van y buscan, tocan la puerta y ahí los tenemos. Hay tantos vestigios y tantas cosas que hay hoy en día que, que personas que son bastante eh, eh, llenos de otras religiones, ellos vienen y renuncian y regresan aquí a la casa de, de Jesús. Entonces, esto... Deja, deja mucho que desear con que hayan retirado todo esto pero nuestra madre santísima nunca nos olvida ella está ahí presente todos los días de nuestra vida igual que Jesús apoyándonos y, y bendiciéndonos también y entonces ahí se ve claro pues de que ella se aparece no todos los días de nuestra vida así, así personalmente pero, pero siempre está en nuestra, en nuestra mente Siempre le pedimos y acuérdense que qué bonito es cuando uno eh, reza el Santo Rosario y, y la menciona ahí a cada momento. ¿Cuántas veces se menciona a la Virgen María cuando uno el, el Santo Rosario lo reza a uno? Y da eso da una gran alegría, un gran regocijo y una gran paz interior cuando uno le, le reza a la Virgen María. Porque se, le llena a uno de mucha, de mucha alegría, de mucha paz, de mucha tranquilidad en su mente y en su corazón. Sí, y el, el otro día veía un vídeo que ahí era una, una conferencia
1: de... Eran protestantes, eran dos denominaciones protestantes. Eh, no sé, voy a decir, por ejemplo, eh, episcopales y eh, bautistas. No, era, no, era, no me acuerdo cuáles eran, pero así, ¿no? Eran conocidas, ¿no? Y entonces hablaba, primero habló un sacerdote que es, no sé si es obispo, era joven, pero es también protestante, pero él tiene mucha relación con el Vaticano y conoce al Papa muy bien, porque está metido en lo del ecumenismo. ¿no? Y entonces les decía: eh, si, y si sois cristianos, habéis sido bautizados, sois católicos, porque católico significa universal, entonces, si sois, aunque seáis protestantes, sois católicos. ¿no? Entonces hablaba de eso, de que, como él como dice, primero era una iglesia, luego se es, fueron los ortodoxos que se. Entonces eran dos iglesias. Luego hubo el cisma de los protestantes eran tres y ahora hay como hay como cinco mil o no sé cuántas miles de, 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 de denominaciones de y, y, y no, no los llamaría, lo llamaría sectas, pero, <risa> <risa> porque eso es una para mí muy mal. Pero son son cristianos ¿eh? para para mejor o para peor. Pero uh, pero eso que no puede estar no estar partido, ¿no? Y y luego, eh, otra vez, vamos a ver en las, cuando hablemos de las oraciones cómo María dice que ella es la madre de todos los hombres cómo, y, y, es, y el problema es que es, la han buscado como excusa para separarse a María, ¿sabes? No, la, igual que al Papa, la han buscado a María y al Papa sobre todo para separarse. Eh, luego hay otras cosas teológicas de la fe y, los, y los, uh, las obras y tal y cual. pero Um, ellos se agarran a estos clavos ardiendo de, del Papa y de María, ¿no? los hermanos separados. ¿no? Pero eh, a mí me gusta mucho, esta, el, vuelvo al Evangelio, lo de eso, dichosos todavía más los que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica, porque esto es lo que dice María cuando se aparecen las apariciones. Escuchad a mi hijo, escuchad a mi hijo, haced lo que él os diga, es lo que dice. Y ahora los niños vaya, es lo que quiere Jesús, Jesús quiere ya rezar por los pecadores, la conversión de los pecadores, la misericordia, ese sea el mensaje, porque ya estamos al final, que al final a lo mejor son mil años, ¿no? lo que queden, a lo mejor son cien, a lo mejor mil, no sé, pero ya esto, estamos ya yendo hacia abajo, ¿no? Entonces hay que eso, rezar por la conversión de los pecadores y pedir la misericordia ¿no? y hacer penitencia, ¿no?
4: Y hay que orar para que los hermanos protestantes, evangélicos, acepten a María como la Madre de Dios. Porque es muy triste, ¿no? Se está perdiendo una gran bendición. Y justamente aquí, en la misma, en San Lucas, habla de que María guardaba en su corazón todas las, todas las cosas, ¿no? Cuando Jesús nació, y mm. ella, ella crió, ¿no? Amamantó a Jesús. Sí. Y realmente, pues, eh, como lo vio crecer, ¿No? y es una mujer tan sabia.
1: Es, Pero... es una de las cosas, porque dicen, dicen, ¿por qué el corazón de María? ¿Por qué María no? Pero lo que tú has dicho de Lucas, ahí está en los evangelios, el corazón de María está en los evangelios. María guardaba las cosas en su corazón. En su corazón, sí. O sea que eso es muy importante también. Ella está en los evangelios, su corazón está en los evangelios. Eso ¿eh?
4: Lo que no se sabe mucho es que, cómo ella predicó después, ¿no? O si, sí, tal vez, los libros apócrifos hablan de ella, pero su misión, porque más se hablaba de Pedro, de Pablo, de otros, los doce apóstoles, pero de María, no se sabe mucho. Que, que se fue con Juan, ¿no? Juan la, la, la recibió como madre, pues. ¿no? Sí, porque pero ella se quedó sola, Pero yo creo,
1: yo creo que estas cosas, como el evangelio de, de Lucas, estas cosas, eso eh, se lo tuvo que contar María a a los evangelistas del nacimiento eso se lo tuvo que contar María muchas historias o sea que las y ellas o sea y más que no habrán entrado en los Evangelios no pero pero muchas de estas solo puede yo yo veo que solo puede ser María la fuente de yo bueno no, o Jesús no, o el mismo Jesús también
4: yo he tenido así visiones con Jesús pero con María no recuerdo ninguna
1: mm. eh, uno cuenta, cuenta una vez qué pasó
4: uno una fue reciente que les, que les comenté pues en, en la cena que tuvimos que vi a Jesús sí. bueno vi a Dios eh, que un Dios invisible ah, ya, ya, ya. que entraba entraba y hablaba con mi mamá y yo decía él es Dios ¿no? porque pues eh, yo sentía que era Dios y tenía después en mi mente me lo imaginaba como Jesús sí sí
1: sí ma, y él se, él,
4: él se asomó y me, me, me habló por pues, mi nombre así me acordé de pescador de hombres me, me dijo cholo como me dicen en, de niño a mí, ¿no? de, de, de mi familia. O sea, me trató de forma fam muy familiar y luego se alejó con dos mujeres. ¿no? Sí. Entonces yo creo que ese es un sueño. He visto a mí a Jesús también eh, vestido de, del universo. Sí, sí una, una ropa así. He visto a Jesús un día orando conmigo, o se estaba orando y se, como que él estaba también sen como sentado, así como, como con las piernas cruzadas, ¿sí? orando conmigo, ¿no? así como yo lo sentía así. O sea, Jesús ha sido bien cercano con María, no he tenido esas, esa, esa cercanía.
1: No sé pero a qué. lo mejor ya no necesitas, porque lo María lleva a Jesús, María no lleva, se lleva así. Pero misma. me gustaría María algún día, pues, a, Jesús.
4: a ver, sí, si, pero lo, lo, lo único temor que tengo es que si aparece ella, yo me caigo desmayado. Así que, <risa> <risa> me desmayo, me desmayo, sí. No sé, ahí.
0: En cambio, para mí, eh, la presencia de, de María ha sido súper fuerte en, en mi vida. Eh, creo que al principio, muy al principio de mi adolescencia, eh, no entendía mucho exactamente cuál era el, el rol de María. Eh, tal vez porque siempre la asociaba con, con el rezo del rosario, que se me hacía muy tedioso, muy aburrido, era siempre como que... Uh, una cuestión obligatoria y entonces no siempre la asociaba yo directamente con el rosario y, y tener que hacer algo a la fuerza y en, en mi caminar en la especialmente en durante los años de la pastoral juvenil eh, creo que su presencia materna en, en momentos uh, pues bien importantes de mi juventud empecé a a entender su rol en mi vida, a, como un modelo de mujer, eh, como una total madre eh, que guía y que ama. Y luego, cuando me convertí en madre, y hubieron momentos muy difíciles con mi hija Ángela, um, eh, en donde realmente, por medio de ella, pude sentir mucho consuelo, muchísima paz en momentos bastante críticos y hasta el último momento uh, el saber que pues uh, ya um, mi hija en, en, en su lecho de muerte uh, ya no la iba a poder ver ni tocar ni, ni tener uh, pues físicamente pero el consuelo de que nuestra madre maría eh, iba a estar con ella en el cielo y que ella era la que, de ese momento en adelante, ¿no? iba a tener un amor perfecto, una ternura perfecta con, con ella, pues es uh, algo que, que me llena de, de, de mucho consuelo. Y sé que uh, ese es el amor real, realmente, el que le tiene a toda la humanidad y por el que especialmente creo que en, en, en las apariciones de Fátima, es tan clara con respecto a que toda la humanidad sepa quién es ella, que no haya ninguna duda acerca de, de que ella es virgen, madre por siempre, uh, que, que vela por nosotros y que él no Aprovechar su amor eh, es, es algo que nos, nos lo perdemos in, increíblemente. Porque no hay como una mamá para que nos lleve al, la, al amor de Jesús, al amor del Padre.
1: Qué bonito María José.
4: qué bonito. Y sobre todo que su nombre es María de ella. no María José. ¿no? Sí, sí, Tiene María José. un privilegio. Se
1: sí, sí, va a llamar María, José Jesús? Sí. María José Jesús. <ríe> bueno, las oraciones de... De, la, de Fátima eh, comienza... Bueno, la primera es decir que, claro, el Rosario es el, el fundamental, ¿no? Eh, pero vamos a ir un poco cronológicamente, ¿no? Que es la primera, es el... Porque cada uno tiene, tiene su cosa, tiene mucho a fondo teológico, no sé si las habéis estudiado. Bueno, yo las digo, las tres oraciones de Fátima, bueno, las, sí, las tres oraciones de Fátima las digo después de comulgar. Pero después de leer esto, me he dado cuenta que hay una que voy a decir también antes de comulgar, de tomar la comunión. Y bueno, empieza la primavera del 16 cuando aparece el ángel ¿no? y dice esto, que el ángel arrodillándose en la tierra dobló la frente hasta el suelo. O sea que ya no está diciendo el ángel como reza el ángel, no se arrodilla y se postra. O sea, que, que yo no era yo no he sido de arrodillarme toda la vida, yo he sido de, de rezar tumbado en la cama, aquí, apoyado en la mesa, como sea, ¿sabes? Yo, yo, y no, aquí el ángel está adorando, claro, que él está a, a, orando, digamos, en adoración, ¿no? Entonces, dice, Dios mío, yo creo, adoro, espero y te amo. Pido perdón por los que no creen, no adoran, no esperan y no te aman. No te aman. Eso lo, lo repite tres veces. Y aquí ya está diciendo lo que, lo que siente uno por Dios, ¿no? Y luego rezar por los que no creen. Nos estamos rezando por los pecadores, digamos. Los pecadores, ¿no? Y por favor, me cortáis cuando queráis. No, los algo. pecadores
4: y los no pecadores, porque también creo que ahí están los evangélicos, protestantes, que yo creo que son fervientes y no creen en María.
1: Pero no, está, no, no pero, pero, pero no está hablando a María, está hablando a Dios. Estás está, está hablando a Dios, sí, Dios uh -huh. mío. Yo creo, te adoro, espero y te amo. Uh -huh. O sea, pero uh, no creen en Dios, o eso sea, es pecador o no. <risa>
0: creo que es súper profunda esta, esta oración, lleva tanto... Porque también nos lleva a la reflexión personal de los momentos en los que no creemos, en los que no adoramos, en, en los que no amamos, ¿verdad? Eh, y, y, y también es, es una súplica uh, para poder tener eso uh, en mente constantemente.
1: Uh -huh. Luego, en el otoño del 16, eh, también aparece el ángel, ¿no? y ahí ya trae un cáliz en la mano y tiene la hostia, de la hostia cayeron sangre, gotas de sangre que cayeron en el cáliz. ¿no? Um, y luego dejando el cáliz y la hostia suspendidos en el aire, se postró en tierra otra vez y repitió tres veces también la oración, «Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, yo te adoro profundamente y te ofrezco el preciosísimo cuerpo, sangre, alma y divinidad de nuestro Señor Jesucristo, presente en todos los sagrarios del mundo». ...en reparación por, de los ultrajes con lo que él es ofendido. Por los méritos infinitos del sagrado corazón de Jesús... ...y del inmaculado corazón de María... ...te pido la conversión de los pecadores. Porque aquí nos está diciendo que en la... ...en la, el, en la hostia y en la sangre... ...está el, el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de Cristo. Eso es lo que nosotros comulgamos. Lo que Dios, lo que Jesús dijo a sus discípulos que mascasen, que, que casen como una vaca casi, ¿sabes? O sea, él, él no dice comer, Jesús cuando habla en, en la, la traducción en griego es, es mascar casi como las, rumiar como las vacas, ¿no? O sea, que, que él es muy muy físico y muy, muy descriptivo, ¿no? Entonces, no no es una no es un símbolo, esto es real, ahí estoy yo, esa es mi, mi, mi carne, mi cuerpo, mi sangre y quiero que, lo, que
5: me que me trituréis con los dientes. Yo creo que esto es lo, lo maravilloso de nuestra religión, porque cuando uno se acerca a tomar la Santa Comunión, eso primero pues hay que hacerlo con mucha reverencia, y, y es lo que nos falta hoy en las iglesias, porque hay gente que, que no la toma como debe de ser, ¿verdad? Esto deberían de ponerlo en práctica porque es una cosa tan sagrada que, que nosotros nos estamos llevando un pedazo de cuerpo de Jesús a nuestra boca y la sangre de Él. Y esto debe de hacerse con mucha eh, reverencia hacia nuestro Señor. Y, y bueno, y qué alegría se siente. Yo me siento bien dichoso cada vez que, que tomo la comunión y bebo su sangre, porque en mí causa... Algo, algo extraño en mi cuerpo yo me siento una persona bien bendecida bien dichoso y me voy con aquella gran alegría después de haber tomado la comunión y, y esto es lo que nuestra madre santísima también recalcaba porque acuérdense que ella fue la primera apóstol verdad cuando, cuando fue la ya en días ya muy pronto va, va a venir el, el día de de cómo se llama esto, del, del del Corpus Christi, se celebra en Guatemala el cuerpo de Cristo. Y, y les iba a hacer referencia también a otro, tal vez no viene al caso, pero en Guatemala un mes completo le dedican a la Santísima Virgen María y, y tenemos por costumbre el todo de allá de Guatemala que cuando nació nuestro hijo, lo primerito que hacemos es llevárselo a presentar a la Virgen María, al Hijo de nosotros subimos hasta el altar a presentarlo, a, re, a dárselo para que ella lo protege y lo cuide a nuestros hijos. Y, y bueno, qué alegría se siente porque es una, son tradiciones que, que vienen desde hace años, de años yo me acuerdo, a mí me llevaron desde pequeño y, y yo llevé a mis hijos y, y se sigue haciendo esto cada día en nuestras vidas. Así que yo creo que por ningún motivo debemos de dudar de nuestra Santísima Virgen María porque ya les decía hace un momento que cuando rezamos a Santo Rosario, ¿cuántas veces la mencionamos? Y, y cuando eh, los, los hermanos separados critican, porque dice que solo, solo por medio de Jesús uno va a encontrar la salvación, pero Él es el intermediario, pero también nuestra Santísima Madre, acuérdense que está la Santísima Trinidad, está Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, y ahí abajito está ella. ¿Qué lugar ella, ella ocupa un lugar arriba de los ángeles, arriba de los santos y arriba de todo. Entonces es un lugar muy especial que ella se ganó por ser como era en, en los tiempos cuando era muy joven. Acuérdense que ella fue muy, muy joven cuando, cuando el Señor la escogió para ser la madre de nuestro Señor Jesús. Así que no debemos de dudar de eso. A mí me causa mucha alegría, mucha paz en, en mi vida cuando cuando yo le pido a nuestra Madre Santísima que, que nos cuide nos guíe y nos salve de todas las enfermedades, dificultades en el mundo, me causa bastante alegría en, y gozo en mi corazón bueno, volviendo
1: a la oración uh, la, él después de esta oración le da de, la comunión a los niños y que fue la primera, la primera comunión para a Jacinta y como dijimos antes y Francisco y, y luego repite la oración tres veces más o sea que esta es la que yo digo que ahora digo tres veces antes de cómo tomar la comunión y tres veces después y luego repito también las otras tres veces las otras oraciones luego el 13 el 13 de mayo el 17, es cuando ya aparece María y ahí les dice que tienen que rezar muchos rosarios ahí o sea es, es, luego se identifican como, como nuestra señora del rosario y el rosario o sea que el rosario es importante eh, yo pues sí he rezado muchos rosarios pero sabes como el que el que yo qué sé el que canta una canción en la ducha sabes es rápido y, y no ahora Y que tengo que hacer el esfuerzo de hacerlo un poco más devoción es más estoy haciendo dos rosarios eh, el, y entonces eh, ...los niños ahí caen de rodillas... ...por un impulso... ...o sea que... Eh, ...yo tengo un problema que tengo las rodillas... ...faltan de demasiado fútbol... ...entonces ya mis rodillas no, no funcionan bien... Si, si ...estoy de rodillas mucho rato... Me... ...pero de todas formas... A ...un poco de sacrificio como hacían los niños... ...no viene mal... ¿no? ...entonces a ponernos de rodillas y rezar el rosario... ...de rodillas si estamos en la iglesia o algún sitio así... ¿no? ...y ellos repeti repetieron ese día... ...repitieron... ...les vino un, una oración digamos, divinamente, y era, oh, Santísima Trinidad, yo te adoro, Dios mío, Dios mío, yo te amo en el Santísimo Sacramento. Eh, también, esa yo la repito, esa la repetían constantemente. Y la madre le dice que recen el rosario para alcanzar la paz para el mundo y el fin de la guerra. O sea que eh, hay que ser consciente de, de pedir por, el, por la paz, ¿no? El 13 de junio les repite que recen el rosario y les dice que tengan devoción a su inmaculado corazón. Eh, promete la salvación a quien la, la coja, la abrace como a su inmaculado corazón. Y dice que sus almas serán tan queridas para Dios como flores puestas, como adorne su trono, ¿no? Um, el 13 de julio también le dice lo del Rosario, que si insiste el Rosario, siempre es el Rosario, en, en honor de nuestra Señora del Rosario, también para la paz, para acabar la guerra, y, dice, y santificaos por los pecadores y decís muchas veces, en especial, cuando hagáis algún sacrificio, esta es otra opción dice, oh Jesús, es por, por tu amor, por la conversión de los pecadores en reparación por los pecados cometidos contra el inmaculado corazón de María, entonces cuando hagáis algo, por ejemplo, los niños se ponen una, una cuerda en la cintura, ¿no? Y, y entonces eso, entonces ha, decir esa oración con eso, cuando hagas alguna penitencia, ¿no? Particular. Uh, creo que mi hijo lo que hacía es que llevaba una piedrecita en el zapato. Entonces iba, siempre, iba molestándole ahí la piedrecita. Eso. Yo, yo a, bi a bienvenido le recomiendo que se ponga una piedra gorda en el zapato.
4: <risa> <risa> Podemos, y hay para, que recordar te que más, porfa, ¿no? el rosario lo fue instituido en el siglo XIII, ¿no? es que la Virgen le entregó a Santo Domingo sí. el rosario, y eso se ha mantenido hasta ahora.
1: Sí. Y luego eh, es cuando pide eh, al ángel, aparece también el ángel ahí, y diciendo, penitencia, 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 o sea, que, que, que hagamos penitencia, ¿no? Penitencia, penitencia, entonces tenemos que... Yo lo que estoy rezando ahora eh, digo es a Santa Jacinta que me diga qué tengo que hacer de penitencia, o a San Francisco, uh, ¿qué, qué tengo que hacer, porque a mí me da miedo eso, de, 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 de hacerme daño a mí mismo, uh, no sé, La, el ayuno es una penitencia, eso es.
4: Pero ¿está permitido que uno se haga daño a sí mismo?
1: Eh, bueno, me, no me digo a, a, a daño, digo que, que te hagas que molestias más que daño, ¿no? Los niños se ponen la cuerda esa, ¿sabes? Uh
4: -huh.
1: Es una cosa que te incomodo, ¿no? Que hay...
4: No, también cuando ese es, un día me caí de la bicicleta y me dio, me, vi pasar mi vida, pues, eh, bueno. ahí. Y entreguéme ese dolor a Jesús. Porque Jesús sí. tú has sufrido más, ¿no? Entonces, sí, no, es no, no, como, es, es, Cada sí, vez que tengas sí. un, un dolor, pues, es... Entregalo a Jesús. Y, y, y lo que también había visto que estos niños, que son profetas realmente, ¿no? Porque eh, cuando investigaron, si ellos estaban inventando o no inventando estas historias y que habían visto, ¿no? dice esto no es una sabiduría terrenal no es una sabiduría sino que ellos fueron instrumento de Dios para transmitir esas oraciones son poderosísimas la que reza ejemplo, Álvaro al momento de comulgar son oraciones que trascienden al ser humano y que los niños fueron usados ¿no? por su pureza fueron para transmitir esa, esas oraciones que, que pues yo creo que cuando comentamos aquí ¿no? bienvenido Mario, María José hablan y dice ah María José qué bonito hablas ella, ella puede decir no yo no fue el espíritu que me, que me inspiró a hablar así no uh -huh. o sea no es que yo hay, no porque esa es una como una, una uh -huh. tiene una falsa ¿cómo es? Eh, vanidad vanidad vanidad, vanidad, vanidad ¿no? el ego qué bonito hablas no es Dios que me está usando a mí exacto,
0: exacto sí eh, en esta yo creo que es una bendición tan grande que que nos nos ha mandado desde el cielo aquí al, al equipo entero de poder aprender más, investigar acerca de las apariciones de la Virgen de Fátima y todo su mensaje. Empecé a pensar mucho en esto, ¿no? lo de penitencia, penitencia, y cómo los niños interpretaron esto. Y, y creo que mucho tiene que ver con uh, los tiempos y lo que en ese momento, verdad, era para ellos eh, una penitencia. Um, y yo creo que no es válido, por ejemplo, um, el creer que es exactamente eso a lo que estamos llamados. Uh, yo he estado pensando mucho acerca de um, todo lo que tiene que ver con el sufrimiento humano y, y las penitencias. Y algo que decía Álvaro con anterioridad acerca de que... Cuando pedimos, tenemos que estar conscientes de qué es lo que estamos pidiendo. Si estamos pidiendo que se haga la voluntad de, de, de Dios en nuestras vidas, eso es, yo creo que es algo súper serio, porque <ríe> lo hemos visto en todos estos programas. Los amigos de Jesús sufren mucho. Entonces, eh, hay que estar seguros de que eh, si eso es lo que estamos pidiendo. Y entonces... Probablemente para estos niños que vivían en el campo, el ponerse una cinta era una manera de sacrificio. Y para nosotros en el mundo moderno, tal vez eso, eso no sea lo, lo más conveniente, ¿verdad? No es lo que nos va a recordar más acerca de solidarizarnos con el sufrimiento de los hermanos. Y tiene más que ver con el entender nuestro nuestra humanidad y, y todas las pruebas que, que tenemos en el camino y de ofrecerlas. Eh, y también en los obstáculos que tenemos en el camino para poder hacer todas estas cosas que se nos piden, ¿no? Estar en oración, estar eh, en paz, rezar el rosario. Y muchas veces estas cuestiones pueden ser la tecnología, la, la bueno, tal vez la obsesión con la tecnología. La tecnología no creo que sea mala, pero la obsesión con la tecnología, la televisión, uh, el tipo de cosas que vemos, que escuchamos, eh, y, y por ahí puede venir en sacrificio, creo que muchas veces más que por, por ejemplo, dañar, bueno, yo no creo que sacrificio sea dañarnos físicamente, eso yo creo que es totalmente erróneo, pero um, el no un sacrificio necesariamente físico, sino que puede ser de otra manera. Y el utilizar la tecnología, por ejemplo, algo que yo, el, de lo que yo estoy encantada, es el hecho de que podamos, por medio de Zoom u otras cuestiones, ahora reunirnos con familia, amigos en otros países y rezar el rosario juntos. ¿Verdad? Y ese tipo de cosas que, que nos edifican y que nos van a ayudar mucho más.
5: Hay una hay unas palabras de la madre Teresa que dice que nosotros no vamos a ser juzgados por tantas cosas que hacemos, sino que dice que vamos a ser juzgados por cuánto amor de verdad le ponemos a las cosas que hemos realizado en el mundo. ¿verdad? Entonces yo creo que esto nos llama a que, a que seamos verdaderamente bien bondadosos pero de todo corazón y no a medias porque si lo hacemos dice que no debe saber mi mano izquierda lo que hace la derecha, entonces creo que estas palabras entran aquí que hagamos algo bien y que no lo sepa nadie porque Dios ya nos está viendo, entonces imagínense que la Virgen María cuántas cosas no hizo como decían aquí mis compañeros al iniciar el programa que decía que que nunca le llamó Madre, pero, pero ella se refería a Jesús y les dijo a, a, a los hombres, hagan lo que él les diga, ¿verdad? Sí. Entonces, esto deja mucho, muy, mucha enseñanza todo esto de la Santísima Virgen María, porque ella fue siempre todo su oído, ella guardaba cada cosa dentro de ella y como decía Santiago, eh, eh, a los apóstoles y a los que escribieron los evangelios ellos convivieron con ella y yo digo que todas las vivencias que ella tuvo con, con su hijo ella se los transmitió a ellos para que ellos estén hay momentos que nadie estaba, por ejemplo cuando el nacimiento de Jesús no, no había mucha gente ahí, ¿verdad? solo los pastores y, pero nada que ver con la, con la escritura del santo evangelio pero, pero ella se lo fue transmitiendo a ellos y ellos nomás fueron poniendo yo digo que Dios la usó a ella y, y si los ponemos a pensar así detenidamente, haber sido ella una de las primeras que escribió el evangelio, pero se lo dijo a los, a los que se reunían con ella, porque vivió cuántos años después de la muerte de Jesús y convivían con ella y, y me imagino que la gente no, no se cansaba de escucharla porque cuánta enseñanza le transmitió y empezó con, a, a predicar lo que hoy nos pide la iglesia, que vayamos por el mundo dando la buena noticia de que Jesús estuvo, murió y hoy vive para nosotros. Eso digo yo que la Santísima Virgen transmitió en los primeros años después de, de que Jesús ya no estuvo con, con nosotros en el mundo, pero ella hizo acopio de tanta enseñanza que ella vivió y, y lo mejor es que ella llevó a Jesús en su vientre, imagínense, a Dios. Entonces, eso, es, eso lo hace merecedora del lugar donde ella está, allá, abajito de la Santísima Trinidad. Entonces, el que no cree que ella es nuestra madre, que ella nos ayuda y que ella nos bendice todos los días, pues está muy mal. Yo sí creo que, que la Virgen María es, es mi
4: madre. Y estuvo hasta el final con su hijo, ¿no? Sí. A los pies de Jesús en la cruz. O sea, sí. desde el nacimiento hasta la muerte. Sí, mueve bueno, sí. Y es... es, es... Conmovedor, ¿no? Que, como yo comenté hace poco en una, una santa, ¿no? Eh, que pidió morir en una cruz porque quería que la Virgen te, estuviera a, su, a sus pies de ella, ¿no? Uh -huh. O sea, uh -huh. que, qué lindo, ¿no? Cuando uno muera, que la Virgen esté ahí.
1: Sí, eh, yo, yo, yo rezo uh, para que esté el, el día de mi muerte. Mi abuela, la Virgen, bueno, la gente estaba con mi abuela cuando murió, dice que vio a la Virgen porque le habló a la Virgen, dice que ah, mam la llamaba mamahita o algo así, ¿no? Entonces cuando me mamita mamita ¿qué haces aquí? ¿Qué haces aquí, mamita Cuando murió. La estaban llevando a la ambulancia ya. Bueno. Y pues eso es lo que y hay que, que rezar una buena muerte. ¿Qué mejor muerte que, que Jesús y María vengan a, a verte? ¿no? Ahí, pero, bueno, aquí hay que, eh, vuelvo a las apariciones, hay que decir que a, a Lucía se le apareció la Virgen eh, y el niño Jesús después ya de, de Fátima, una vez que ella ya se había ido de Fátima. Y... En una de ellas, eh, el 13 de junio del 29, que es, creo que es la última, eh, apareció y vio a María junto a la Trinidad, el trono de la Trinidad, y, y había como unas letras debajo de su brazo izquierdo que decían gracia y misericordia. ¿no? Entonces, eh, es muy profundo, gracia y misericordia, es lo que queremos también, gracia y misericordia, ¿no? tener, estar en gracia con Dios y tener su misericordia. ¿no? Entonces, eh, creo que es también, los que les gusten las aculatorias, estas oraciones pequeñas cortas, pues gracia y misericordia, rezar por eso, gracias y misericordia, creo que está muy bonito. Pero lo, lo, para, lo que, ya para terminar, lo más importante es la, el 10 de diciembre del 25, eso fue cuatro, cuatro años antes de, de esta de gracia y misericordia, el 10 de diciembre, eh, es cuando la Virgen le dice a Lucía lo de los primeros sábados, hacer cinco primeros sábados. Yo recomiendo que todo el mundo lo haga, yo, yo lo siento hacer, no, no puedo todos los primeros sábados, pero intento y porque así te vas a confesar, empieza ya el mes confesándote, ¿no? Y sí, yo tengo mucho que confesarme. <risa> Pero, el... entonces dice que durante cinco meses, el primer sábado, la gente se vaya a confesar y reciba la, la Sagrada Comunión, y reciba el Rosario y hagan 15 minutos de compañía a la Virgen meditando los 15 misterios del Rosario, eh, con el fin de desagravarme, desagravarme dice. ...y le dice que promete asistirles en la hora de la muerte... ...con todas las gracias necesarias para la salvación de esas almas... ...o sea que el premio... Eh, ...es buenísimo, ¿no? ¡Hala! Eh, entonces le, te, había unas... ...unas preguntas, ¿no? ...que... Eh, ...que... Cómo, ...cómo... ...por qué cinco meses, ¿no? ¿Por qué cinco...? Sí, sí, ¿por qué hacer cinco meses? Entonces le dice... Eh, ...dice que... Le, ...eso se lo preguntó Lucía a la Virgen, ¿no? Y le dice que eh, hay. Eh, el motivo posible. Hay cinco maneras por porque la gente ofende y blasfema el corazón inmaculado de María. Y creo que tú has tocado unas, eh, María José, antes, ¿no? Las blasfemias contra la Inmaculada Concepción ¿no? y contra su virginidad. Y contra su maternidad divina. Eh, y la gente también rechazando el aceptar que también es la madre de toda la humanidad. ¿no? Uh, luego también esos, la cuarta es esos que públicamente implantan, implantan en los corazones de los niños indiferencia, incluso odio a la, hacia María. Eh, y, y luego lo quinto es lo, esos que la insultan directamente en sus estatuas y en sus imágenes sagradas. Y eso lo estamos viendo últimamente, ¿no? El, eh, el otro día, el domingo, con la gente que fue a algunas misas, justo vi una foto que habían ido al altar de, uno, de una iglesia que se llamaba El Corazón de María. Eh, y entonces habían pintado algo así, cosa pro-aborto, a favor del aborto, en el altar, ¿no? en el lado del altar. Eh, entonces, por eso son cinco veces. Ahora, ¿cómo hacer esta la meditación? ¿no? Entonces, lo que dicen, eh, Lucía es que ella, por ejemplo, reza los, eh, los misterios, entonces, claro, son cinco misterios, pues cinco sábados hace sobre los misterios los gozosos, entonces un sábado medita sobre el de el de la Anunciación, el siguiente medita la Visitación, o sea, cada, cada, cada eh, sábado medita sobre un misterio, ¿no? Eh, ta, o también puedes meditar sobre cómo se le daña, cómo afecta, cómo, qué, qué relación tiene este misterio con el firma con la, de con la María. O sea, puedes, yo lo que hago es que a veces leo también las escrituras de ese misterio y eso te da que, que pensar. Y yo, como tienen que ser 15 minutos seguidos y se me va a la mente muchas veces en, a ver qué partido hay esta noche y tal, ¿no? pues lo que hago es que paso media hora. Entonces sé que es media hora ya, no, me he pasado, no tengo que estar mirando el reloj de ella, llevo 13 minutos o 14, ¿cuántos quedan? No, no, tírate media hora ahí tranquilamente meditando todo lo que puedas y ya. Y es buenísimo porque rezas el rosario, vas a misa, comulgas, confiesas ya, empiezas ahí y pasas 15 minutos con tu madre. pues ¿Alguno lo hacéis los primeros sábados?
0: No, pero súper invitada para, para poder hacerlo. Y pensando mucho, porque yo soy, sí, yo me distraigo mucho. Entonces, eh, aprendo y, y, y tengo que concentrarme en, en, en algo. Yo tengo que ver algo. Y creo que por eso la importancia de tener una imagen en casa, un cuadro en casa, porque eso nos ayuda a enfocarnos.
1: O mejor, yo lo que hago es que voy a la basílica, el, ah. sábado, el primer sábado a la basílica. Y ahí precioso, me voy a un altar de la Virgen porque. Uh -huh. Y ahí.
0: Sí. Y... sí, los que tengan la facilidad y, y la bendición de poder uh, eh, hacer esto en, con constancia en la iglesia, en un lugar especial, por ejemplo, uh, en algún tipo de peregrinación, a, a, al, en a alguna iglesia en conmemoración de la Virgen. Eh, sería excelente.
1: Bueno, y entonces yo creo que ya antes de cerrar ir a la última oración, que vamos a hacer simplemente una salve, eh, yo quiero um, primero una, dos cositas, porque es, el, hoy es la fiesta de los la, la Sanciones de Fátima, pero quiero nombrar los otros santos del día, que la gente, que entonces, quedan olvidados por estas fiestas, ¿no? y hoy también son San Pedro de Regalado, San Andrés Humberto Furnet, San Juan Silenciero, San Servacio de Tongres, Santa Gliceria de Trajanópolis, Santa Inés de Poitiers, la Beata Magdalena Albrifi y Santa Gema de Sulmona. No conozco a ninguno, creo que Santa Inés de Poitiers la he oído, pero no estoy seguro. Y luego quiero saludar hoy a tres personas eh, y aquí vamos a hablar de las tres personas de nuestros queridísimos oyentes a Fátima Velázquez Ay, a Fátima Barajas Pacheco de Irapuato y a María del Rosario de Fátima García Escobedo de M la Ciudad de México un qué, abrazo, un beso qué nombre tan precioso que tiene sí. y felicidades, a, felicidades. A, las...
0: a todas las Fátimas sí. a todas las uh, Marías también y, y qué bueno y tal vez sería bien Interesante que ya con la lista de los santos de hoy, si algunos de ustedes saben un poco acerca de estos santos, que nos lo comuniquen por medio de Facebook. Así eh, intercambiamos información y uh, ustedes también nos comparten acerca de lo que saben de nuestros santos.
1: O si quieren que hablemos de algún santo, a lo mejor alguien que se santo. llame, por ejemplo, Gliceria o Servacio, y digan, el próximo año que toque, que hablen de... Verdad. Entonces, bueno... Dios te salve, reina de madre, madre, mis madre, misericordia, vida dulcura y esperanza, y esperanza nuestra. Dios, Dios te salve, salve a ti amamos los desterrados,
5: hijos de Eva. A, a ti suspiramos, suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea, pues, pues Señor, abogada, abogada nuestra, nuestra vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos, misericordiosos. Y después de este destierro, muéstranos a Jesús. Fruto, Fruto bendito, bendito de tu vientre, oh clemente, fíjole, oh piadosa, oh dulce, oh 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 siempre Virgen María. 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 Ruega, Ruega por, por nosotros, Santa María, Madre de Dios, María. para que seamos sea dignos de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.